0: Uwaga! Opóźniony o 4 dni pociąg ekspresowy linii Europa relacji Praga-Gdynia wjedzie na tor 2 przy peronie 6. Prosimy odsunąć się od krawędzi peronu. Za opóźnienia przepraszamy. Uwaga! Opóźniony
1: pociąg relacji... Starczy Adaś! Starczy? Bo tak? ci, którzy czekają też uciekną.
0: W sumie, w sumie tak. czyli co? Już, już nie komunikować, że nie. pociąg jest opóźniony. No to, to nie, to nie, już komu nie, komunik komunik nie komunikuję. Nie komunikuje. To... Dzień dobry, Adam jestem, pamiętacie mnie może? Z plaszy pełną parą. I Iwona. I Iwona. A to jest opóźniony o 40 dni materiał poświęcony eurogrom. Skłamalibyśmy, mówiąc, że to opóźnienie zaczęło się nieprzyjemnie, prawda?
1: Tak, zaczęło się od naszego
2: urlopu.
0: Właśnie, plan był taki, że jedziemy sobie na tydzień do Pragi. Żeby sobie poznać miasto, o którym będziemy opowiadać. Tutaj spoiler w jednej z gier, o które mieliśmy zamiar recenzować. No ale niestety, po powrocie z Pragi, dopadła nas chyba klątwa.
1: Praski wirus.
0: Praski wirus. Praski golem nas czymś musiał zarazić. Bo no, nie nadawaliśmy się specjalnie do nagrywania, w szczególności podcastów. Prawda jest taka, że w drugim tygodniu naszej choroby, znaczy się mojej początkowo, ja już myślałem, czy może nie wrócić do, do pisania. tak, do pisania, Ale Iwona mnie od tego pomysłu odwodziła, mówiąc, że nie, poczekajmy jeszcze, Adasiu, tydzień, może drugi, wyzdrowiejesz, nagramy ten podcast. Nie będzie problemu, zupełnie. W tamtym momencie mieliśmy to nagranie bodajże Materiał o dwóch grach euro. Mm -hmm. Bo tak, tak staliśmy z materiałami, które gdzieś tam przychodzą czasami do nas od wydawców No niestety, po moim tygodniu choroby zaczął się i wody tydzień. Tak, zmieniliśmy się bakcylem Bak i, i to już zaczęło być nieprzyjemne. Mm -hmm. I zaczęło się nam robić nieciekawie. No problem bo, narastał. Problem narastał, bo przyszła jedna gra, druga gra, premiery nie czekają niestety. Obecnie plążówki wychodzą w takim tempie że jak się jedną premierę opuści, to 10 następnych wyskakuje mhm. do terminarza i zaczęły nam te eurogry zalegać. My oczywiście stwierdziliśmy, że skoro nagrywać nie możemy, to chociaż je ograjmy porządnie, więc zaczęliśmy sobie ten nasz czas kwarantanny, nazwijmy Powiedzmy. to, umilać rozgrywkami. Mhm. No i tak wyszło, że zagraliśmy w 5 eurogier.
1: Tak, powiemy teraz w jakie, czy później? Później, to niech, później, niech to jest
0: to mała później. niespodzianka chociaż. Ale te Eurogry... Był już mały spoiler. No był mały spoiler, no kto się, kto, kto się orientuje w wydawniczych yy, nowościach, ten wie zresztą. He, 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 tydzień temu wrzuciliśmy przecież grafikę, gdzie były wszystkie te gry, te gry pokazane, więc nie ma żadnych niespodzianek. Zresztą jeżeli słuchacie tego, no to widzicie co jest na okładce. No tak. O, właśnie o tych grach będziemy mówić. Tak czy inaczej właśnie zagraliśmy Tak, w pięć tytułów, pięć tytułów, które zainspirowało nas do zrobienia takiego troszkę innego materiału, bo mieliśmy czas na przemyślenia troszeczkę o podcaście i uznaliśmy, że trochę nas męczy już ta taka forma mm, recenzji takich po kolei robionych.
1: Przez wszystkie punkty przechodzimy. Właśnie, opis zasad, męczące.
0: tematyka i tak dalej. Troszkę brakowało w tym takiej, nazwijmy to, spontaniczności, tak? jakiegoś takiego luzu, który by nam pozwolił też trochę się pobawić tym materiałem, a nie tylko opowiadać Wam szczegółowo o grach. Więc stwierdziliśmy, że skoro tak długo czekacie, no to zrobimy materiał troszeczkę inny, troszeczkę bardziej przekrojowy. Może wrócimy do tej takiej koncepcji sprzed kilku tam lat, kiedy zaczynaliśmy nagrywać podcasty i kiedy one były takie bardziej luźne, mniej może poukładane, ale dzięki temu też dla nas przyjemniejsze w nagrywaniu. No i tak właśnie narodziła się idea, aby zrobić ten e, Express Europa, Euro Express, czyli materiał przekrojowy, troszkę o tych grach, które ograliśmy w czasie naszych, y, no, naszego przymusowego <śmiech> przerwy od nagrywania, mm. a troszkę po to, żeby wrócić też do ogólnie naszej e, relacji z Eurogrami, która no, no, tak rozkwitła trochę w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, bo Amerytrasze zostały tak jakby zamiecione na chwileczkę tak, pod dywan.
1: więcej euro. Żraliśmy. Ostatnie tak. dwa miesiące. No, tak nas zainspirowały
0: te, te premiery, to co się pojawiało na stole do nagrania czegoś tylko o eurograch. No więc taka, taki był pomysł. tak? Stąd, stąd wziął się pomysł na to, żeby zrobić taki dłuższy, nieco bardziej przekrojowy materiał o eurosach. No a teraz przechodząc już od pierwszego wstępu do drugiego, opowiemy jaki był cel jakby tak przyświecający temu materiałowi. I ten nasz cel nazwaliśmy bagażem, bagażem doświadczeń. doświadczeń. Tak, bagażem doświadczeń w tym, w tym właśnie mini, mini rozdzieliku. Przybliżymy wam jak my spoglądamy teraz może troszeczkę na Eurogry ogólnie. Jak to u nas wygląda, jak się zaczęła ta cała przygoda z Eurogrami u pełnej pary. No bo zaczęła się już w sumie dość dawno, tak? Prawie jak cała nasza hmm. przygoda z planszówkami. Gdzieś zaraz... 10 zaraz, lat
1: temu? 12? No, no coś, coś
0: koło tego. Starość, nie radość, Tak to tak. wyszło. Zaczynaliśmy w sumie y, przygodę z grami, jak część z Was już pewnie o tym wie, od Traszy, czyli od horrorów Arkham, a ja jeszcze troszeczkę wcześniej, od planszowej wersji World of Warcraft. Gdzieś zawsze nas ciągnął temat bardziej do planszówki, przynajmniej na początku, a dopiero potem zasady. Ale wiadomo, że jak się już w jedną, drugą, trzecią grę pogra, coś się zaczyna pewne schematy dostrzegać, może pojawiają się też jakieś preferencje również mechaniczne i zaczyna się grzebać. Tak, tak trafiliśmy na BGG.
1: I tak trafiliśmy na forum.
0: Tak trafiliśmy na forum. I tak trafiliśmy też na Eurogry. W ogóle wtedy dopiero zrozumieliśmy, że jest coś takiego jak Eurogry, Ameritrasze i różne gatunki. Że no, są
1: podstawki i
2: dodatki. Że są
0: podstawki i dodatki, tak. <śmiech> są Najróżniejsze planszówkowe pojęcia sobie przyswajaliśmy wtedy. I wiadomo, że na samym początku, jeżeli poznajesz jakieś nowe tytuły, jeżeli twoim doświadczeniem jest Chińczyk, no to grając w Osaniku z Katanu jesteś zachwycony. Ale po pewnym czasie to mija. Po tak, to
1: zależy od perspektywy.
0: No dokładnie. I od liczby rozegranych partii, od liczby poznanych gier, mechanik, gust się zasadniczo po prostu zmienia. No i tu, siłą rzeczy trudno jest ekscytować się kolejnym, dziesiątym, pięćdziesiątym tytułem, który poza czasami tematem, bądź pewnymi drobnymi zmianami jest bardzo podobny do innych. I to nas też troszkę zainspirowało do tego, by ten materiał nagrać w taki, a nie inny sposób i w ten, a nie inny sposób o tych grach, które zaprezentujemy, powiedzieć. Bo po pierwszy, drugiej, dziesiąty, trzydziestej i setnej recenzji człowiek się zaczyna zastanawiać, w jaki sposób ma ym, dawać te oceny. Jak, jak ma dawać noty, jeżeli gra na przykład nudzi go ale no dlatego, że poznał już wiele podobnych gier, a nie dlatego, że sama w sobie jest zła. No tak,
1: a potem ktoś zagra i pomyśli, jak oni mogli to tak ocenić. No
0: właśnie. I tutaj zawsze pojawia się właśnie problemik. Mhm. Czy wystawić notę ja jako ja, czy próbować obiektywizować ocenę, co jest błędem samym w sobie, bo no trudno jest subiektywne wrażenia Próbować gdzieś tam przekładać no. na, na, na wrażenia innych. Nie, nie, nie wejdziemy komuś do głowy. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy się odciąć od takiego, takiej próby, no to się spodoba komuś tam, tylko po prostu mówić dokładnie tak jak jest. Jeżeli gra nas nudzi, to powiedzieć, dlaczego nas nudzi, tak? No. Dlaczego, bo może widzieliśmy dziesiątki innych tytułów. Tak, 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 takie mieliśmy przemyślenia przez ten nasz bagaż doświadczeń ciągnący się i doskwierający w czasie tej no, 40-dniowej przerwy od, od nagrywania. Coś coś to tak,
1: zapalenie za tak zrobiło.
0: Coś tak, dokładnie. Jak się ma za dużo czasu, to się zaczyna za dużo myśleć, filozofować i to czasami nie wychodzi najlepiej. Mając tak wiele czasu, zdążyliśmy też policzyć, ile Eurogier zagraliśmy. Prawda? Bo ogólnie na BGG wskazuje, że zagraliśmy w 500... 200... Up. Ja Dobra, o jedno, to okay. 212 euro Tak, z 200...
1: 577 gier. Gier
0: ogólnie, dokładnie. No, przyję przyjęliśmy taką sobie a nie inną definicję euro gry, licząc te te tytuły i wyszło nam właśnie ponad 200 tytułów, czyli jedna trzecia mniej więcej wszystkich gier zagranych, a gdyby to złożyć z Ameritrashami, to około połowy, bo reszta to tam jakieś troszkę gry logiczne, karcianki, tr które mm. trudno było gdzieś tam dopasować do jednej lub drugiej kategorii. No więc siłą rzeczy Gdzieś tam ograwszy ponad 200 gier, które wpisują się w nilu bardziej w gatunek euro, gdzieś tam w głowie zaczynają się tworzyć takie szufladki, które pewnie każdy z graczy, który już trochę pograł w planszówki zna. Gdzieś tam pewnie mignęły wam między oczami a uszami takie określenia jak sałatka punktowa albo feldowska sałatka i ona ja tego nienawidzi nienawidzę tego, tego
2: określenia.
0: Jakaś taka żywieniówka, tak. Rosenbergowa. A Albo... żywieniówkę
1: jeszcze potrafię znieść, tak. ale sałatki punktowe już nie.
0: Ale nie, nie lubisz się określenia tylko, tak? Tak, nie lubię Irrituje tego cię.
1: określenia. Nie, coś. Coś ci jest... tam nie, nie coś... lubisz sałatek?
0: No, no cóż. <śmiech> nie każdy musi lubić. Są takie równoległe pasjansy, są jakieś ciężkie euro No pojawiają się takie ogólne szufladki, które nie mają wiele wspólnego z faktycznymi mechanikami tej gier, ale gdzieś tam, na takim wyższym poziomie ogólności. Gdy zagra się już te kilka, kilkanaście tytułów, zaczyna to gdzieś kołatać. I my grając właśnie w te pięć tytułów, które sobie dzisiaj mamy zamiar omówić, też dostrzegaliśmy pewne podobieństwa do tytułów, które już graliśmy. Gdzieś tam nam to właśnie się wrzucało w te poszczególne kategorie i pomyśleliśmy, że może omówimy te gry z tej perspektywy. W szczególności, że praktycznie żadna z tych gier, które akurat tym razem na nasz szpół trafiły, nie była szczególnie nowa dla nas. tak? Nie była czymś szczególnie lotnym bądź wybijającym się ponad to mocno, co Przecież już graliśmy. tak? tak? Nie. nie było tutaj takiej gry, która by wbiła gdzieś tam mm, klin między te nasze poznane planszówki Eurogry i która by pokazała coś zupełnie nowego. Może to właśnie to sprawiło, że stwierdziliśmy, że ten akurat materiał chcemy nagrać w taki, a nie inny sposób. Z tym właśnie naszym bagażem doświadczeń, zamiast się od niego odcinać, to właśnie tym razem zrobić z niego główny punkt programu i z tej perspektywy spojrzeć na te tytuły. Bo jak doskonale wiemy, <śmiech> przeglądając Facebooka, wydawcy zazwyczaj prześcigają się w reklamowaniu tytułów jako nowatorskich, hmm. niesamowitych, jedynych w swoim rodzaju i tak mniej więcej przez tydzień one takie są na profilach wydawców, a potem pojawia się nowy, nowatorski, wyjątkowy, wspaniały, jedyny w swoim rodzaju tytuł, który musisz mieć. I to sprawia, że no, pojawia się taki trochę dysonans, bo bo ten tytuł faktycznie może taki być, ale no, raczej nie dla osoby, która zagrała już mm -hmm. 212 tytułów, no, bądź chociażby w 30. No właśnie tutaj... tak, może może ja... Może ja się zacząłem kszczusić tym marketingiem w czasie tego mm. tej, tej choroby i stąd też takie, a nie inne podejście. No, ale kończąc filozofowanie, pakujemy te nasze walizy z tetryczałego bagażu doświadczeń.
1: Wsiadamy do pociągu.
0: Tak, do Euro I zaczynamy od stacji Praga. Bo to z Pragi będziemy wyruszać w podróż po Euro -podróż po Europie. Więc teraz chwileczka przerwy. Na zakup biletu, jeśli ktoś jeszcze nie ma, I zaraz ruszamy w drogę.
1: No, stacja pierwsza Praga.
0: Stacja pierwsza Praga, czyli ta stacja, która miała być tym naszym światłym początkiem wspaniałych recenzji.
1: Tak, byliśmy tak bardzo nakręceni, bo byliśmy w Pradze.
0: Tak, Bardzo to.
1: nam się podobało.
0: No i nawet chcieliśmy tą Pragę zabrać do Pragi, żeby zagrać w Pradze, w Pragę, ale, ale to... do walizki by się nie zmieściła. Już
1: za dużo. Tak,
0: to byłaby przesada, więc stwierdziliśmy, że po prostu zagramy po przyjeździe i zobaczymy, czy to wpłynie w jakiś sposób na nasz odbiór tej gry. Właśnie. Gry, która, no wiedzieliśmy, że będzie się wpisywała raczej w takie ciężkie euro. Tak, bo Wladimir Suchy raczej lekki gier nie robi. Przynajmniej no, dotychczas nam się nie zdarzyło z jego lekką grą <grych> mieć do czynienia. To prawda,
1: chociaż Jeszcze... klimatycznie byliśmy dosyć nastrojeni po tej podróży.
0: Tak, tak i to trosze, troszeczkę chyba przesadziliśmy z tym klimatycznym nastrajaniem, no bo jednak pan Suchy jednak klimatycznej gier nie robi. Więc Praga, jak można było się spodziewać, idealnie wpisała się w kategorię gier, które sobie tak roboczo czasami nazywamy ciężkie euro o niczym.
2: Mhm. I no. w
0: tej kategorii wiele już tytułów się pojawiło na naszym stole. było nie tak dawno Black Angel, mhm. był kiedyś dawno temu Shipyard, również grała Pana Suchego. Neuland. Neuland, o Panie Luna Stefana Felda troszeczkę się w to wpisuje, chociaż nie jest aż taka, aż taka ciężka. Starusieńkie Is od Is będzie pasowało do takiej kategorii a i inne gry pana Perla, jak Trajan i Bora Bora też mniej więcej pasują, chociaż są troszkę lżejsze od Pragi. Mniej więcej wiecie zatem z jaką grą mamy do czynienia. Grą, która ma masę mechanik i temat. Tylko ten temat to tak ma po to, żeby z nazwy. Tak, żeby, żeby na pudełku kwadratów i trójkątów nie rysować, a można było wymalować tam jakiegoś wesołego chłopka, bądź w tym przypadku żuraw oraz powstający most Karola. Tak, no bo przecież no, nie sprzeda się gry jako wiązanki mechanik, która no, nie ma ładnego pudełka. Dzisiaj przede wszystkim pudełko musi być ładne. No i pan słuchy też to zrozumiał, i bardzo, bardzo chciał te swoje, mniej lub bardziej nowatorskie pomysły, w jakiś sposób ładny, ciekawy, opakować i sprzedać. No i opakował te pomysły w sposób swojego miasta bodajże rodzinnego jeśli dobrze kojarzę, albo przynajmniej bliskiego Krajo, sercu.
2: No, tak, nie, nie, nie wie, czy on, on, tak,
0: tak, tak, ale nie wiem czy on właśnie nie pochodzi z Pragi, więc.
1: Ale chyba Czech. Czech.
0: No, Czech na pewno, no. a taki chciał prezencik swojemu miastu zrobić, no i zrobił właśnie Praga Kaput Regni. Czyli Praga w wolnym tłumaczeniu z łaciny stolica królestwa. Mhm. Tak, tak, bo to można mniej więcej na polski przetłumaczyć. I ta gra, no Przyciągnęła nas wcześniej już, tak? No bo mieliśmy ją wcześniej niż nasz wyjazd do Pragi, przyciągnęła nas przede wszystkim chęcią sprawdzenia kolejnej gry pana suchego. Pomimo faktu, że raczej długo one u nas miejsca nie zagrzewają, to jednak zawsze z ciekawo z zainteresowaniem, chcemy tak, mhm. zainteresowaniem chcemy te jego tytuły sobie sprawdzić, ograć, a jak się spodobają, zostawić lub po prostu puścić w świat. Ale jest to na tyle obecnie. E, lo, lotne i, i znane nazwisko w światowym, e, światowym planszówkowym świadku, że no, byłoby małym Fopa, żeby retenzując planszówki nie zagrać w jego tak. grę.
1: Poza tym wszyscy o tej grze mówili, wszyscy na nią czekali. O
0: i niektórzy się zachwycali niesamowicie.
1: Więc byliśmy bardzo ciekawi, co z tego
0: Co z tego będzie, będzie? właśnie. Co z tego będzie. Instrukcja wskazywała na to, że będzie to gra dość zagmatwana i ciężka. I w istocie e, takim, przy takim pierwszym kontakcie. No nie jest to gra najlżejsza, mm. ponieważ no upakowano do niej całkiem dużo różnych mechanik. Co my tam mamy? Mamy trochę area control, bo mm. gdzieś tam walczymy o, o kontrolowanie takich ryneczków na planszy. W dolnej części planszy one się znajdują. Mamy troszkę takiego budowania takiego mm. swojego silniczka akcji, takich powiązań i bonusików coś tam kupujemy, to nam ulepsza tą akcję, więc jak ją robimy po raz trzeci, to nam dodaje jeszcze więcej punktów i jeszcze możemy sobie coś zamienić jedno na drugie. No wiadomo, jak to w takich euro bywa. Zarządzanie z
1: zasobami też mamy.
0: Mamy zamiana tamtych zasobów na punkciki mhm. czasami. No i plus ciekawy mechanizm wyboru akcji, który był dla mnie takim głównym jakby feature'em, który mi się podobał, czyli taki żuraw. Zapadkowy mechanizm na planszy planszówkowej, no coś ciekawego, coś nowego być może, chociaż jak się okazuje nie do końca nowego, bo takie mechanizmy z rosnącą ceną wyboru akcji też już się w grach pojawiały, ale tu po prostu było to fajnie zrobione, bo ruszamy sobie takim kółeczkiem na planszy i nam ceny kolejnych akcji rosną bądź maleją. Wyglądało to ciekawie.
1: No to było takie świeże.
0: To było takie świeże i Dla chcieliśmy to też. sprawdzić. Mhm. No i pograliśmy sobie w tę grę. No i mamy już jakieś nasze... Mhm przemyślenie na ten temat. Zdecydowanie sprawił, sprawdził się ten, 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 ten nasze domniemywanie, że będzie to ciężka eurogra o niczym. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie wpisuje się w ten nurt tytułów i no nie ma chyba bardziej na lepionego tematu niż ten tutaj. Tak.
1: Chociaż yy, są elementy gry które mogłyby sprawiać, że przy przygotowaniu, tak? A, czujemy. A, a, czujemy prawda, tak, o tu, Most Most Karola, tu, o tu byliśmy, tu były tu, o, sobie tą drogą.
0: No, można by tak a było. A potem Okazuje się, że
1: czynienia, i, i, i zapominasz zapominasz się zupełnie się na tym nie skupiamy. Myślimy o tym, tylko jak wykorzystać
2: Jedna najlepiej no, no, i,
1: wszystkie możliwe elementy. opcje, akcje. Tak, tak,
0: ta gra zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby się na temacie skupić, nie, zachęca, nie pomaga również tym tematem, żeby nawet się zasad nauczyć, bo no, no nie oszukujmy się, w ciężkich euro no, temat zazwyczaj jest jakimś tam nośnikiem zasad, no, te, ten czy inny sposób, mamy trua, które też tam mniej lub bardziej tematyczne było, ale przynajmniej jakoś dało się dzięki temu tematowi troszkę poduczyć tych akcji. No tutaj w Fraga Caput Regni temat zdecydowanie nie pomaga. Czasami w jakiś taki dziwaczny sposób próbuje się tam wtrącać jakieś mechaniki tematycznie, co więcej gmatwa niż, niż mhm. daje na plus. I w czasie rozgrywki po prostu musimy wiecznie skupiać się na tysiącach różnych malutkich źródeł punktowania które w pierwszych rozgrywkach nie są specjalnie czytelne. Mhm. Między innymi właśnie dlatego, że same te zasady są dość złożone i w sposób taki mało, mało czytelny przedstawione w instrukcji. I jest to tytuł zdecydowanie wymagający od nas, by zagrać raz, drugi, trzeci. Tak,
1: mamy wymagające, wymagającą instrukcję. Tak. Wymagające zasady.
0: No, wymagające.
1: Wymagający setup.
0: Tak, bardzo wymagający setup. Masa sortowania różnych dupererków tak. i wymagającą spostrzegawczości y, ogólną oprawę, bo gra mhm. jest ładna, ale niestety y, no, nie jest specjalnie czytelna. tak? Można się tym kłó tu kłócić, że no, jedni widzą więcej, drudzy mniej, ale dolna część planszy jest dla mnie jednym wielkim kolorowym... W dolnej części planszy kolorowym... bardzo dużo się dzieje. Tak, tak. mas. Ta rzeczy się tam wykłada, dlatego jeszcze my tam musimy walczyć jak w mechanizmie area control o, o, o przewagi na, mhm. na pewnych. Łatwo się tam elementach. potem
1: pomylić, nie? Jak e, mieliśmy nawet podczas jednej rozgrywki, że poszliśmy.
0: Mhm. Tak, tak, w, tak, tak, tak. Nie tak. w
1: tą stronę, chyba coś tam pokminiliśmy źle.
0: No, no nie jest to specjalnie czytelna mhm. plansza, mimo że jest bardzo ładna, tak? bardzo, bardzo, bardzo autor chciał tutaj, żeby ta plansza była ładna, klimatyczna, kolorowa. W istocie takie jest, ale z czytelnością jest gorzej. Całe szczęście, że przynajmniej mechanizm wybierania akcji jest mm -hmm. bardzo czytelny i tutaj zdecydowanie plusuje. Jest to jeden z podstawowych plusów tej gry, czyli właśnie to koło żurawia, które stanowi taki dozownik akcji, gdzie w zależności od tego, jaką kto akcję wybrał, te akcje będą tańsze bądź droższe. Do tego również ten dozownik daje możliwość uzyskiwania bonusów, które też są w pewien sposób losowe, bo w zależności od tego, gdzie dana płytka trafi, taki dostanie jeszcze dodatkowy bonus, mhm. tak, więc jest to właśnie fajne, że zawsze te akcje dają nam troszeczkę inne możliwości, ale też w zależności od tego, jak bardzo akcje, dane akcje są przez graczy pożądane, jak często są wybierane, tak też kosztują, bo te, te kółko żurawia, które się prze, 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 przemieszcza na, na tej plaszy, które się kręcimy, tak, co rundę, co uh -huh. sprawia, że akcje mniej wybierane przejeżdżają coraz bliżej niższego kosztu, a pod koniec wręcz dają punkty za sam fakt, że ktoś je w końcu wybrał. A te, które są często wybierane, wracają na sam początek koła, czy tam na miejsce takie uszczytu tego koła żurawia, gdzie akcje są najdroższe i wybieranie ponowne, więc fajny jest tu mechanizm, który sprawia, że musimy albo zaryzykować i nie wybrać akcji licząc, że stanieje, albo jeśli czegoś bardzo potrzebujemy, chwycić to od razu, ale ponieść tego dodatkowy koszt. To wprowadza fajną dynamikę już na etapie wyboru akcji i bardzo się nam ten mechanizm podobał. Jeśli chodzi o takie... To chyba było takie najświeższe w całym odbiorze tej gry, bo cała reszta Pragi, Kapu Dregni to jest tak naprawdę jedno wielkie dziubanie punktów. I to takie dziubanie, które jest dość, nazwijmy to, obciążające w sposób, który nie do końca lubimy. Czyli wy, wraz z rozwojem naszym jako graczy przy stole, coraz więcej opcji się nam odblokowuje, mm -hmm. prawda? Tak. I, I coraz więcej rzeczy musimy śledzić. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego e, problemu, nazwijmy to, że wybierając dana akcję, bardzo dużo czasu poświęcamy na to, by sprawdzić, czy aby wszystkie możliwe bonusy, które nam przysługują, już dostaliśmy, czy aby wzięliśmy sobie, tu o, tu jeszcze miałem wziąć złotko, a tam się miałem jeszcze ruszyć o dwa pola na takich specjalnych schodach. To jest irytujące. To jest już ten poziom komplikacji, arbitralnej takiej komplikacji, kompletnie nie wynikającej z żadnych sensownych, logicznych połączeń, tylko po prostu fajnie połączonej w głowie autora i my musimy w ten sposób jego myślenia wejść, tak? Bo to jest cały Władimir Suchy. On mhm. ma mega talent do tego, żeby mechaniki fajnie strzyć. to się wszystko genialnie zazębia, tylko absolutnie nie czujemy tego, że to jest jako, w jakikolwiek sposób sensowne, Jakoś takie naturalne, logiczne. To są takie, nie wiem, takie Frankensteiny. To niby żyje, ale, ale jednak czujemy, że, że są tutaj takie te szwy. Nie? Teoretycznie nie powinniśmy ich odczuwać, bo to wszystko idealnie się zazębia. Ale jednak brak tego jakiegokolwiek takiego tematycznego podbudowania i to jak bardzo ta mechanika tymi drobiazgami nas absorbuje, sprawia, że niestety większą uwagę skupiamy na tych właśnie zębatkach, które gdzieś tam pod tym tematem, pod tą oprawą są i to w sposób, który nam no już nie do końca odpowiada. Jest to zwyczajnie gra dla nas zbyt przytłaczająca, mimo że lubimy też czasami zagrać w cięższe tytuły, No więc gdybyśmy mieli podać tutaj alternatywę ciężkiej gry, która ten temat lepiej podejmuje, to ja bym powiedział na przykład o Anachronii.
1: A ja on Mars. Chyba. No
0: właśnie. No, mhm. Czyli takie, są, są też gry, które są ciężkie, ale jednak udaje im się ten temat w taki sposób przedstawić, że on nie dojść, że pomaga, to jeszcze przyjemnie jest też przedstawiony w grze. A tutaj, tutaj tego nie ma. Co nie znaczy, że, że Praga kapu nie posiada żadnych plusów. Prawda? Bo, bo są rzeczy, które się nam tam podobały. Na przykład, kiedy już dobrze rozeznamy ten, ten materiał, tak? mm -hmm, te zasady. Tak, to mamy
1: wiele ścieżek zdobywania punktów tak. i jak się w to już wgryziemy, no to... To,
0: to nawet zaczyna przypominać to... trochę pełne. nie? Mm, tak. Takie bora-bora, tylko mm -hmm. liczytelne. No trochę, trochę... Trochę tak to jest, że jest to gra, która naprawdę wymaga od gracza, żeby poświęcić jej czas, a nie każdy ma na to ochotę. Mm -hmm. Bo jest wiele gier, które dają nam podobną satysfakcję, a nie potrzebujemy za każdym razem robić doktoratu z instrukcji, bo jest to również gra, która jest bardzo, ale to bardzo nieprzyjemna we wracaniu do niej. Kiedy mieliśmy sobie przypomnieć ten tytuł, bo graliśmy w nią zaraz po w obrocie, a potem po ponad miesiącu mieliśmy przed recenzją jeszcze raz zagrać, no to niestety, ale... No te, te zasady w głowie nie chcą zostać. Nie, one, to
1: są takie zasady, które trzeba sobie tak, one są tak, przypominać co jakiś no, czas.
0: Dokładnie tak. One są tak jakby arbitralnie narzucone, takie tak e, syntetyczne, tak nieorganicznie nie, nie e, dopasowane do tego tematu, że, że trzeba to za każdym razem przypominać sobie, ponieważ jest tu też tak wiele malutkich zasadek, bo jak bierzesz ten kafelek to tu dostajesz bonus, ale jak bierzesz go w tamten sposób, to już tego bonusu nie masz, a jak mm -hmm. robisz to, to jeszcze idziesz gdzieś tam. Jest to irytujące. Są osoby, które to uwielbiają, nas to już zwyczajnie męczy. Zwyczajnie prawdopodobnie ten bagaż...
1: Bagaż już jest zbyt Zbyt ciężki. duży.
0: Już nie mamy siły po prostu. chyba. To już jest na tyły. Tak, to, to już jest dodatkowa opłata teraz. To, się, to nie się nie zmieści na lotnisku do tego kwadracika. Do tego no nie, no po prostu... Było to dla nas y, męczące i pokazało nam, że nie chcemy tej gry w kolekcji. Mhm. Y, bo wiemy, że jak po trzech miesiącach do Praga Kapu byśmy chcieli wrócić, to będzie to droga przez mękę. Mimo tego, że, te, że w czasie partii, kiedy już znamy te zasady znowu, to jest fajnie. Tylko no nie chce się. Po prostu się mhm. nie chce. To ja musiał mieć takie zasady, w, jak w się w pigułce. Łyknąć, Praga Kapu wyjmuje, <śmiech> wyjmuje, łykam, o, mogę grać, super. Jest ok, I wtedy... Plusem jest to, że się przyjemnie kombinuje na przykład. Tak? że są te bonusy z kafelku, że można sobie dziubać, że akcje można sobie ulepszać, że nie wiem, że dobrze działa w dwie osoby, mm -hmm. że, 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 że sprawnie to wszystko tam chodzi, że, że wcale nie czujemy, że jest jakoś bardzo luźno, że wręcz lepiej chyba działa w dwie osoby niż więcej, bo przynajmniej mamy nad tym jakąś kontrolę, bo też jest to, to gra, która wpisuje się w ten taki rodzaj eurogier, które nie mają bezpośredniej interakcji. Mm -hmm ale można sobie podebrać coś. A w grze, w której jest tyle kombinowania i tyle zazębiania się, jak ktoś ci podbierze coś, na co się czaiłeś, no to jest irytujące.
1: No i robi się strasznie ciasno.
0: No robi na się planszy. ciasno, na planszy, w trzy osoby yy, i trzeba dużo większą uwagę przykładać do każdego ruchu i to faktycznie tu boli, tak? Ten każdy ruch. Yy, jest to jedna z tych gier, gdzie każdy twój, każda twoja decyzja, każdy moment, yy, gdzie się zawahasz, gdzie popełnisz błąd, to ty to poczujesz mhm. później. Jak, jak nie przeliczysz sobie odpowiednio zasobów i wydasz za dużo w danym momencie, zapominając o tym, że miałeś sobie odłożyć na później, to ci to ci wróci. No i trzeba tutaj te tury bardzo mocno optymalizować i jest to taki sposób optymalizacji, który już trochę boli w głowie. To, jest, to nie jest to przyjemne dziubanie płkcików, tylko to jest to wydzieranie rzeczy z systemu, które nas y, irytują w grach Euro i które nie sprawiają nam już takiej przyjemności, jak kiedyś może. Nie wiem. To no co prostu znaczy, że
2: inni no tak, nie to, pokochają? No go. dokładnie
0: tak. No widać, że kochają, bo, to... bo opinie są, są bardzo dobre o tej grze. Natomiast dla nas ona z jednej strony nie przedstawiła niczego specjalnie nowego, a z drugiej strony delikatnie przytłoczyła, przytłoczyła nas tymi właśnie. mechanikami. Mimo, że mechaniki są fajne, tak? Tylko, że nie wiem, czy, czy chcemy poświęcać na naszą energię na ich egzekucję, że tak powiem. Dobrze, no to tak z grubsza opowiadaliśmy sobie tutaj, wplatając również część naszych plusów, które sobie tutaj przygotowaliśmy, no. bo wiadomo, że mamy jakieś notatki. Wszystkiego się zapamiętać nie da, szczególnie z tak Przypadę. złożonej gry. gry. Teraz postaramy się jeszcze dopowiedzieć całą resztę rzeczy, których dotychczas nie, nie, nie poruszyliśmy. No. Na przykład te elementy tekturowe. Tak,
1: mi się one bardzo podobały. Są bardzo sympatyczne. Ale? I no są zbędne tak naprawdę.
0: No, no jest to dziwne, że, że, że zrobiono je chyba tylko po to, żeby, żeby gdzieś tam... Nutka
1: klimatu. Tak. Nutka.
0: Nutka klimatu, tak, tutaj pipetą wrzucony, masz tak. most Karola, chłopie, ciesz się. Ale prawda jest taka, że, że jak się zdejmie, to jest czytelniej na planszy, mhm. bo one zasłaniają torpunktację w ogóle. Nie? Tam w prawym górnym rogu, czy znaczy mówię prawym, w lewym górnym rogu, jak poustawiamy ten mur głodowy mhm. i, i katedrę, no to ja, można tam, jak na, na zakręcie punkty nie wyrabiają. Właściwie twój znacznik punktowy idzie sobie za tą katedrę i potem nagle wychodzi za
1: nim. Mm -hmm. Chociaż ładne są.
0: No są ładne, fajne, jak się sklei, to, to sympatycznie to wygląda, ale użyteczność tego jest nikła. Mm -hmm. Więc no, no troszeczkę... Wydaje mi się, że to zostało wrzucone, żeby po prostu czymś się ta gra wyróżniała, bo tak naprawdę mechanicznie to nie wyróżnia się specjalnie niczym. No, jest dob dobrze wszystko splecione, ale tak naprawdę to, to tylko te tekturowe elementy sprawiają, że ta Praga jest inna niż 10 innych no, euro. Też tego przyciąga,
1: tematu. Tak, przyciąga, przyciąga to. Wzrok. wzrok i przy takiej akcji, na przykład też marketingowej, pokazanie no. takich elementów, no to winduje to trochę.
0: No tak, to, 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 to prawda, że. O,
1: Moscarola. O,
0: masz Moscarola, możesz mhm. sobie go złożyć, skleić i bawić się. No no i to sprawia również, jest to element setupu, prawda? Mm -hmm. No pomijam już to, że trzeba sobie je najpierw skleić, ale sam setup taki codzienny powiedzmy, tak? Przy każdej kolejnej rozgrywce tej gry jest męczący, bo jest tu masa rzeczy, które trzeba sobie posortować. Jest to jedna z tych gier, w której mamy ileś tam żetonów danego rodzaju, które musimy podzielić na kilka osobnych rodzajów, a następnie jeszcze podzielić to na dwie epoki, nie jest to coś, co bym obecnie chciał w grach mieć. Tak? Mm -hmm. co, co chciałbym, żeby się pojawiało w kolejnych inkarnacjach Eurogier, gdzie mam taką masę żetonów, które po rozgrywce siłą rzeczy są pomieszane i ja to wszystko muszę potem posortować, postrawdzać, jaki kolor ma rewersu, postrawiać czy ma numery 1 i 2, że potem w kolejnej rozgrywce pół godziny tego nie przygotowywać. Nie jest to fajne i po prostu sprawia, że gra jest bardziej ociężała, a to przecież jest tylko jeden z elementów, które trzeba przygotować, bo jest jeszcze cała masa innych, że to nideł, które też trzeba sobie porozkładać. No już
1: aż takiej masowistami nie jesteś. No jeszcze.
0: właśnie, no przy, przy takiej liczbie gier, które się ogrywa, no to jednak poświęcanie tyle czasu na setup e, kolejnej euro gry nie jest aż tak porywające. Prawda? Mhm. No, no i to w taki lub inny sposób powoli docieramy do końca naszej rozmowy o Pradze.
1: No, ale jeszcze y, to, co mi się podobało no. już y, a propos przygotowania gry mm -hmm. i czytania instrukcji, że tak mm -hmm. ciężko i tyle tego jest, fajne są te wtrącenia w instrukcji a, nawiązujące tak. do obiektów, czy historii Pragi. To no tak. To jest miłe.
0: No, no, no jest to miłe, tylko, że to jest planszówka, nie? No więc... Nie. Z jednej strony fajnie, że, że to tam wrzucił, powiedzmy mi że, że 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 dzięki temu możemy się troszeczkę zainteresować tą architekturą czy też historią Pragi. Z drugiej strony szkoda, że poza tym, że wrzucił tam informacje z Wikipedii, no nie postarał się, żeby to w jakikolwiek sposób miało sens z tymi zasadami.
1: Może tak mi się to spodobało i nie zwróciło na mnie taką uwagę, bo byliśmy w tej Pradze
0: Pewnie tak. i
1: jeszcze na fali...
0: Tak, pobytu, pobytu i tego, jak tym. się nam
1: podobało i tego, że gdzieś tam zwiedzaliśmy, zwiedzaliśmy ten... widzieliśmy różne miejsca, yy, czytaliśmy o nich wtedy też, to nam się to tak wszystko zgrało, nie? I,
0: no tak, dokładnie i tak. To Dobrze, to teraz dla podsumowania przejedziemy sobie plusy, minusy, tak już yy, mhm. żeby troszeczkę wyciągnąć z tego naszego bajdurzenia te informacje, które w ramach podsumowania takie przedstawić, mhm. ale tak już bardzo sematycznie. Czyli plusem jest na pewno to, że jest tu masa dróg, które możemy sobie przetestować, mhm. możemy się specjalizować w tych, w tych drogach, możemy się bawić tym mechanizmem specjalizacji, zdobywać wiele różnych punkcików. Jeżeli lubicie Felda i chcecie coś, co jest troszeczkę bardziej jeszcze ciaśniej spięte i cięższe, to to się może spodobać. Mhm. Kolejna już rzecz. Żuraw. Żura. Tak.
1: Świeże bardzo podejście.
0: No nie jest często stosowane. Nie jest
1: często stosowane, tutaj jest i, i za to plus.
0: Tak, za to plus, bo, bo fajnie, fajne podejście do wybierania akcji mhm. dzięki temu. Jest, samo wybieranie akcji już jest jakąś ciekawą decyzją, bo niesie ze sobą to, co bonusy, ale też koszty. Mhm. Więc jest to bardzo fajnie zrobione. Przyjemne kombinowanie z bonusami za te wszystkie kafelki. Wokół planszy akcji, wokół tego muru, który budujemy, jest tu masa takiego optymalizowania jak najlepszej akcji swojej. Tak? Czyli można tą akcję sobie wzmacniać i dzięki temu dostawać coś więcej. Ale tutaj już troszeczkę przejdę do plusów, minusów i od razu dopowiem, że to sprawia również, to i wiele innych mechanik sprawia, że te liczne bonusiki, które się zewsząd sypią, Mimo, że dają przyjemność takiego wyciskania z tury jak najwięcej, to jednak sprawiają, że trzeba je tak dość żmudnie śledzić. Mhm. I czasami jest to irytujące, że ciągle zewsząd trzeba sprawdzać jakieś bonusiki, które nie zawsze są takie oczywiste i czasami można je przeoczyć po prostu. Tyle tego tutaj jest. Kolejny plus? To... Działa
1: bardzo dobrze w dwie osoby, co no, tak. dla nas zawsze jest plusem, tak, dla nas jest to jednak zawsze najczęściej są to rozgrywki dwoosobowe. Yy... Gra jest
0: po prostu czytelniejsza tak. też, w tym i więcej możemy yy, zaplanować bez y, jakby wtryniania się przeciwnika w nasze plany. Yy -y. Więc dla zwiększa mnie. większa
1: szansa realizacji naszego, naszego planu, planu, tak.
0: Nie, nie hmm. trzeba się aż tak mocno wysilać, grając w tą grę, kiedy gramy w dwie osoby, co jest zdecydowanie plusem. Jeśli chodzi o plusy wykonania, czego wcześniej nie mówiliśmy, to na pewno są wygodne planszetki dwuwarstwowe, mhm. dzięki czemu y, żadne elementy się nam gdzieś tam nie przedstawiają w tych plaszetkach, co jest zawsze mile widzianym dodatkiem. W szczególności, że są to takie plaszetki dwuwarstwowe, nieukupione gigantycznym wzrostem ceny przy okazji, więc to też jest OK. Oprócz tego teraz takie plusy, minusy, cechy tej gry. Mhm. Troszeczkę wspomnienie tego, co już mówiliśmy, czyli że im więcej osób, czyli 3-4 tym jednak gra staje się zacieklejsza, tym bardziej i tym większą rolę ma podbieranie pewnych elementów przez graczy. No i tym trudniejsze bywa takie świadome i sukcesywne planowanie kolejnych mm. akcji, więc to trzeba mieć na uwadze. Plus minus za
1: te tekturowe elementy, elementy 3D. Tak, Są fajne, fajne, ładne, ładne, ale przyciągają wzrok ale są tak naprawdę niepotrzebne.
0: I czasami wręcz e, irytujące. Na szczęście można ich nie używać zupełnie. Są też e, takie ekwiwalenty płaskie, mm -hmm. które nakładamy na plażę, i można nagrać bez tego. Więc dla każdego coś miłego to też jest ok. E, kolejny teo, temat, tak? No. <laughs> Może i to taki z jednej strony e, fajnie, że tam opisano kilka rzeczy, mm -hmm. ale oprócz tego to ten temat jest zdecydowanie raczej minusem, tak, bo on nie ułatwia I to jest problem. Tak,
1: no tak jak na wstępie mówiliśmy, że ciężkie euro o niczym.
0: No no i taka jest no prawda, no, bo temat... tu by można cokolwiek dokleić i to by mm -hmm. było, jakby to była fabryka robotów, też by to działało, bo byłaby zębatka, więc no Praga, tutaj jest tyle Pragi, co no nie wiem, wczyma. w lentinkach produkowanych w Polsce pod Radomiem. My... Na przykład. No zupełnie to nie Praga jest tylko takie, takie coś. No i z takich jeszcze rzeczy, które niby są fajne, ale troszeczkę jednak irytują, to ta oprawa, tak? Z jednej strony jest bardzo ładna, kolory są, są śliczne, jest fioletowe, więc haha, fajnie. A z drugiej problemem jest to, że niestety utrudnia trochę czytelność miejscami. Mhm. Jest taka zbyt strokata, szczególnie w tej dolnej części klaszy. Więc no, dla osób, które mają problemy z rozczytywaniem drobnych symboli, usianych na wszystkich. W możliwych elementach, to na pewno będzie droga przez mejkę.
1: Można przed się tam w tym.
0: No zdecydowanie. Jest to jedna z, z bardziej mm, takich chaotycznie wyglądających na stole gier i dopiero kiedy mocno wejdziemy w ten system, to wszystko gdzieś tam się nam zaczyna w głowie układać, ale to znowu wymaga wysiłku, a no nie, chyba nie, nie nam to w głowie obecnie. Sporo tych mini zasad, które właśnie potrafią obu głowy przyprawić. No i kwestia tego, że ten setup jest dość uciążliwy. A na samym końcu nie bez znaczenia to, że to wszystko już gdzieś było. <grychy> Czyli Praga, a my kaput. Mm -hmm, po rozgrywce.
1: Tak. Za nie, dużo męczarni. Za teraz. dużo, tak.
0: Za dużo męczarni i nasza ocena Pragi to takie 7 na 10. 7, no, może 10, 7 na szynach no bo... trochę. no. Niby dobrze się grało, niby fajnie, ale nie chcemy wracać. Zła gra. No nie, no, no jeżeli Ocena ktoś... jest dobra no.
1: nasza, więc.
0: Jeżeli ktoś nam tą, tą grę wytłumaczy, tak, mm. e, no to spoko, zagramy chętnie, ale jakbym miał znowu sam siadać do tej instrukcji i odczytywać, to zagram tak. coś innego. jak
1: ktoś nam zaproponuje, zagrajcie,
0: zagramy. przypomnę
1: wam zasady, Ok. Super.
0: ale jakby ktoś mnie poprosił, wytłumacz mi Pragę, to bym powiedział, ja iść pan, nie będę tego robił, nie chce mi się. No, więc zdecydowanie jest to dobra gra, nie tak dobra e, dla nas, jak dla wielu innych osób, te ósemki, dziewiątki, które się zewsząd trzypią, jestem absolutnie w stanie w nie uwierzyć mm -hmm. i zupełnie nie mam problemu z tym, że komuś ta gra się może super podobać. Dla nas jest to po prostu kolejne dobre rzemieślnicze euro, które wydaje mi się, że w tej formie, w której jest, jest dla nas zwyczajnie zbyt męczące. Może nawet nie tyle za ciężkie, bo gramy też w cięższe gry, bądź podobnej ciężkości, tylko zwyczajnie męczące w tym w jaki sposób tą ciężkość nam e, przekazuje. Mhm. Jakby. No co? To chyba tyle o Pradze.
1: Tyle o Pradze. Możemy przenieść się dalej. dalej.
0: Dalej, ale nim, że tak powiem, dopłyniemy spoiler, do kolejnego większego punktu programu, to taki mały przystanek w trasie. Nad morzem. Nad morzem. W Gdyni powiedzmy, bo tak tematycznie nam pasuje. Czyli co? Pakujemy nasz bagaż doświadczeń, wsiadamy do pociągu EuroExpress byle, <głos> byle jakiego <głos> Euroexpressu i ruszamy do Gdyni, by tam zajrzeć do oceanarium. No to bilety w dłoń i drogi. No już. No, jesteśmy? Tak, tak, jesteśmy. To jest taka, to jest taki magiczny tu, Bosch, pociąg. Tak, to jest Express z <śmiech> Już jesteśmy na naszej kolejnej stacji, stacji przystanku. Zanim wsiądziemy na From do Skandynawii, by opowiadać mm. wam o Rivers of Midgard, przystaniemy na chwileczkę, by opowiedzieć co nieco, o nieco lżejszej że Chyba najlżejszej w tym zestawieniu. Najlżejszej z tych, które ogrywaliśmy w ciągu naszej Nieszczęsnej przerwy chorobowej, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Najbardziej
0: takiej, no, takiej zupełnie rodzinnej, można mhm. powiedzieć, chociaż z kilkoma fajnymi twistami, jak się okazało, gdy sobie w nią już pograliśmy. A mowa tu o aqua garden, czyli grze, w której wcieramy się w właściciela bądź też twórcę osobę, która chce stworzyć oceanarium mhm. czyli taki obiekt, gdzie są różne rybki. akwaria, rybki, gdzie można sobie podziwiać e, takie tematycznie przygotowane, duże zbiorniki wodne <grybki> z rybami. Mamy takie e, na przykład akwaria duże we Wrocławiu zoo. i jest również takie, gdy nie, jeśli dobrze pamiętam oceanarium, już teraz nie kojarzę, czy tam... Też pływają rybki, czy są tylko modele, nie wiem, bo, bo ja byłem tam tylko bardzo w dawno. Tam widzisz, ja byłem w Gdyni bardzo dawno temu, nie wiem, może się to rozwinęło. W każdym razie pasowało nam to idealnie jako przystanek przed y, przesiadką na prom, więc tak tutaj to wcisnęliśmy, że niby, że w Gdyni. Tak czy inaczej, chodzi o to, żeby opowiedzieć wam po prostu, że Aqua Garden o takim dość lekkim euro. Ale nim do tego przejdziemy, to jest to chyba najlepszy moment, by jeszcze znowu zahaczyć troszeczkę o tą naszą historię z Eurogrami, bo Eurogry stały się też dla nas taką fajną odskocznią od Amerii. Między innymi dlatego, że zasady Eurogier bardzo często są bardziej sensowne do nauczenia się. Nie trzeba... Tak
1: jak już się przejdzie przez... przez instrukcję, nie, nie tak? jest ciężką instrukcję.
0: To to tak zaskakuje panie. Zaskakuje. I nie trzeba się uczyć jakichś tam wyjątków zazwyczaj oczywiście, tak? Praga wam pokazała, że czasami euro bywają też męczące w zasadach, ale w ogóle najbardziej lubimy euro takie, które mają te zasady właśnie takie fajne, mm. wyczyszczone, w miarę logiczne, spójne, które pozwalają się bawić tym systemem. Bez jakiegoś takiego gigantycznego wysiłku i sięgania cały czas do instrukcji sprawdzania, czy jak rzucę tą kostką, to muszę dodać też swoją siłę, czy jednak w tym rzucie tej siły nie dodaję, czy akurat tutaj muszę ciągnąć dwie karty przygody, czy pięć kart przygody. No, Ameritrasze bywają w swoich zasadach bardzo barakowe mają zazwyczaj dziesiątki różnych efektów, które trzeba kontrolować, a w Eurogarach cała jakby ciężkość skupia się bardziej na tej już samej rozgrywce, tak? Przynajmniej w tych, które my najbardziej doceniamy.
1: Tak, ale są też Euro takie familijne.
0: Tak, są też Euro takie familijne, gdzie zupełnie zasady są mhm. wyczyszczone do zaledwie garstki i od takich familijnych Euro między innymi zaczynaliśmy. Carcassonne, później gdzieś tam Alhambra, to były takie, o, może Stone Age również,
1: takie pierwsze kroki. Tak,
0: to były takie nasze pierwsze kroki i to, co było w tych grach bardzo przyjemne, o czym już czasami niestety zdaje się, że zapominamy, to fakt, że można było tą grę wyciągnąć, 5 minut poświęcić na zasady i już po prostu grać. A potem za tydzień czy dwa wyciągnąć znowu, praktycznie bez większych problemów zagrać znowu. tak Niestety później wpadliśmy w pułapkę dużych, cięższych gier, często również starterów ale coś cięższych euro i tutaj już tak łatwo od jednej do drugiej partii się nie przeskakiwało. Tak? Jak się chciało zagrać, to bardzo często kończyło się na tym, ale och, będziemy musieli znowu czytać te zasady i w końcu zamiast zagrać, to włączaliśmy konsolę albo serial, albo się odechciewało Taka siadać prawda, do tej gier. niestety. No i mieliśmy taki trochę kryzys planszówkowy, bo jak spoglądaliśmy na gry, które nie zagraliśmy, a zamówiliśmy gdzieś tam rok czy dwa temu, co nam przyszły z startera, jak spoglądaliśmy na ich instrukcje, które mają po 40 stron, to się włos jeżył.
1: I no. jeszcze się jeżył.
0: I Jeż też się, Kubuś też się jeżył. Jakby spojrzał, jakby przeczytał tę instrukcję, to no by się zjeżył. I właśnie Aqua Garden jako takie proste, ale, ale nie głupie euro, również z starterach się okazuje, było takim troszeczkę detoksem od tych wielkich, ciężkich Ameritraszy i umilało nam również ten okres eurogrowej, eurogrowej rekonwalescencji. To tak którą... całe
1: szczęście, bo też no, jak się jest chorym, to się nie no, chce. Tak. No nie ma się
0: głowy do takich Mów ciężkich być. to może wpłynęło na to, jak odbieraliśmy pragę. Ta recenzja jest, ta recenzja jest w ogóle skrzywiona, o, skrzywiona sporowana, skarona jest. No już zrobić? No. Jest jaka jest. Nie oprazy zdania nie zmieniamy. A teraz
2: ja
0: poświęćmy tak, czas Garden. więc Garden świetnie realizuje taki nasz ideał powiedzmy lekkiej, przyjemnej gry na wieczór. Nie, nie jest specjalnie ciężka, ale nie jest. też jest jakoś tam taka zupełnie bezdecyzyjna. Jest to taki...
1: Jest zgrabna. Tak, jest taka
0: zgrabna. Jest ta, taka jak wygląda. Mm -hmm. A <laughs> wygląda ślicznie.
1: Jest bardzo estetyczna.
0: tak no jest,
1: Japońska ręka w tym jest. Je,
0: Jestem jest japońska Jestem japońska ręka. Wszystko jest bardzo, bardzo ładnie oddane temu, znaczy poddane temu tematowi. No i mamy tutaj te drewniane, pomalowane znaczniki rybek różnych, najróżniejszych ryb i elementów akwarium, bo tam też wodorosty są. No takie śliczne to jest. Tak, jest to takie, tak, jest to takie bardzo, bardzo mm, ładnie wykonane, z dbałością o szczegóły, jakością również. No Przez co też mocno to wpływa na cenę obecną jaką trzeba za tą grę zapłacić w sklepach nie jest, nie jest to tytuł tani bo z dodatkami kosztuje łohohoho i trochę o czym jeszcze będziemy później mówić natomiast w czasie fundowania tej gry na Kickstarterze była ona wyceniona całkiem sensownie
2: jakoś taniej I, to wychodziło tak chyba. wychodziło to
0: tanie i, i w miarę w miarę to się mniej więcej kalkulowało z tym o czym ta gra jest i, i jak się i co, i co mhm. sobą reprezentuje tak, co w tym pudełku dostajemy za tą, za tą cenę a czym tak naprawdę jest Garden tak pokrótce? To jest gra, w której główne jakby pierwsze skrzypce grają dwie mechaniki.
1: Czyli taki time track?
0: Tak, time track, czyli mechanika, którą polubiliśmy już przy Morze, pierwszej wersji Glen Mora, ja, ja tą mechanikę nazywam Ostatni będą pierwszymi. <głosy> <głosy> czyli kto ostatni na torze kolejności, ten będzie wykonywał najbliższą turę. I dopóki ta ostatnia osoba nie przeskoczy innej osoby na torze kolejności, tak długo będzie mogła swoją turę wykonywać. Znaczy tak? może się zdarzyć w takiej grze, że ktoś wykona więcej tur pod rząd, jeżeli będzie robił malutkie kroczki na torze, a może się zdarzyć, że ktoś nie robi tur przez pół gry, bo połasił się na coś, co jest bardzo daleko na torze, a tamta osoba, która jest za nim, będzie robiła malutkie mhm. kroczki, zanim tuptała i zrobi kilka tur pod rząd. Więc jest to ciekawa mechanika, która łączy w sobie takie fajne szacowanie ryzyka, czyli mam coś rzucić się na coś, żeby to było na pewno moje, ale wtedy jest szansa, że oddam więcej tury przeciwnikowi. Mm -hmm. Więc my bardzo mm -hmm. lubimy mechanikę time track. No i jest tu też mechanika, o której dawno w grach może takich większych tytułach nie widzieliśmy, ona była popularna e, troszeczkę jakiś już czas temu w nawigatorze. 6 lat temu. No z 6 lat temu, spokojnie, no. Matt Rondel? Rondel, tak, Rondel. Matt, Matt Gertz chyba był takim bardzo e, e, lubiącym Rondel autorem, mm. chyba się nazywała gra A Antike? Duellum Antike? Chyba się nazywało Tak, tam też był chyba Rondel mm. i potem było. Był nawigator, był, był shipyard też suchego, gdzie był rondel, bo tam nie, tam był właściwie cały komplet rondli. tam, tam był taki zestaw y, rondli z tego sceptera. Rondel na rondl. No ale ogólnie rzecz biorąc. To z
1: tej promocji, co dzwonią, bo Tak, co ogarnki. dzwonią. Panie, chce kupić
0: shipyard. Rondel gratis. No w każdym razie jest tu mechanika rondla y, zastosowana. I jest tu też coś, co bardzo lubimy, czyli mechanika wypełniania takich jakby kontraktów. Tak? Niektóre osoby nie, nie przypadają za tym. My akurat lubimy, gdzie są karty jakieś wyłożone na stole i trzeba coś zrobić u siebie, żeby to jakieś bonusy bądź punkty z tych jawnych dla wszystkich kart zdobywać. I tutaj też w jakiś sposób jest to wmontowane w, w rozgrywkę. Oraz jest też fajny mechanizm takiego kontrolowania momentu, kiedy chcemy pobrać dochód. Czyli możemy wpływać na zarówno na długość rozgrywki, bo to jak szybko robimy tury na time tracku wpłynie na tą długość, ale też możemy kontrolować kiedy w danym momencie my zbieramy dochód, a kiedy zbiera go przeciwnik. To wszystko zależy od nas, więc mimo, że jest to gra prosta, jest tu całkiem sporo fajnych decyzji, bo i z jednej strony musimy wy, sobie decydować jak się ruszyć na tym, na tym torze, czyli na tym time tracku, gdzie tam e, tym naszym właścicielem tego akwarium ruszyć się i jaką rybkę z toru, z toru tego pozyskać, ale też musimy na rądu potem kombinować, gdzie tą rybkę, w jakim akwarium umieścić. Bo w tej grze mamy takie dwie plansze. Jedna służy właśnie do poruszania się naszym właścicielem i jest tym time trackiem, czyli tamte nasze pionki się poruszają i w zależności od tego, o ile pól się ruszymy, w tyle tam gdzieś akcji możemy wykonać. I planszetka. A oprócz tego ma też swoją planszetkę, która jest tym faktycznym naszym akwarium i tam właśnie jest mechanika rondla, gdzie pracownik chodzi sobie w kółeczko, zgodnie z ruchem, e, wskazówkami zegara, o 1 do 3 pól. więc trzeba kombinować, bo możemy włożyć rybki tylko do tych akwariów, przy których pracownik stoi, a do tego jak minie specjalny punkt na planszy, to następuje punktowanie za e, rybki, które mamy w danym akwarium. Więc jest tutaj sporo takich mechanizmów, które musimy sobie gdzieś tam rozważyć w głowie, a z drugiej strony to jest bardzo proste.
1: Tak, jest dużo kombinowania, ale nie kosztem obciążenia z Tak, <gry> tak.
0: Więc po prostu siadamy sobie wieczorem, rozgrywamy taką przyjemną partyjkę do tego bardzo ładnej oprawie. bardzo ładną. Jednym słowem można się przy tym zrelaksować, a przy okazji też troszeczkę pomyśleć i porywalizować, pościgać się, poszacować ryzyko, zobaczyć, czy... Może warto tym razem podebrać coś przeciwnikowi, a może jednak kilka tur zrobić dla siebie. To są takie zasady w Euroze, które sobie właśnie cenimy, tak? Czyli nie nawrzucane tysiąc rzeczy na raz, tylko taka prostota, która jednak daje trochę przyjemnego kombinowania. Więc. To
1: to właściwie taki pierwszy plus. Tak,
0: to jest taki pierwszy plus. Kolejnym plusem tej gry jest to, że oprócz tego, że ogólne zasady są proste. Jest też wrzucone tutaj kilka takich różnicujących rozgrywki elementów. Tak, bo mamy... mamy też no.
1: i łamigłówkowe kombinowanie. Mm -hmm. Co ruszy... co wybrać gdzie się ruszyć, tak? I no, jakie jest... rybki? No...
0: Które rybki specjalne tak, wziąć? Tak, tak. musimy tutaj. Troszeczkę się zastanowić, zastanowić nad tymi naszymi i... kolejnymi ruchami, mm -hmm. i to jest bardzo fajne, że z jednej strony myślimy nad tą łamigłówką u siebie, mm -hmm. a z drugiej strony musimy też patrzeć, co tam kombinuje przeciwnik. Tak, Więc... mi, się,
1: mi się to bardzo podoba, Mam takie łamigłówkowe zacięcie tak. po tych wszystkich smartach, mm -hmm. to mm -hmm. mi się mm -hmm. bardzo podoba. I
0: jest też taka forma tego set collection, ale takiego nienachalnego, mm -hmm. gdzie zbieramy sobie do konkretnych akwariów konkretne zestawiki ryb i próbujemy stworzyć taki układ, który akurat będzie w danej rozgrywce punktował. I to jest bardzo fajne, że na każdą rozgrywkę możemy troszeczkę inne te, te karty specjalne sobie wyciągnąć i z innym bonusem zagrać, chociaż nie ma ich, trzeba tutaj powiedzieć zbyt dużo, więc regrywalność budują wyłącznie dodatki. Tutaj te pudełko podstawowe nie jest specjalnie okazałe ale przynajmniej mieści wszystkie dodatki chociaż nie ma w nim wielkiej zawartości a to, to jest... już jest wielki plus tak. w dzisiejszych
1: czasach to jest
0: wielki pudeł, tak to jest plusem plus. to że można wpakować wszystkie dodatki po zakupie do jednego pudełka, no tylko że trzeba je kupić a cena tutaj nie jest mała bo tutaj już minus właśnie, nie często o tym mówimy ale no w tym momencie żeby kupić Aqua Garden i trzy dodatki trzeba zapłacić ponad 300 zł i to grubo bo to jest 350 chyba więc jak za grę familijną, szybciutką, taką do rozegrania, nie wiem, w pół godziny, no może 40 minut, to nie jest mało. Nawet zważywszy na to, jak ta gra wygląda, to no nie wiem, czy bylibyśmy w stanie obecnie zapłacić taką kwotę za ten tytuł, bo wiemy, że można za te pieniądze kupić wiele innych fajnych gier. Można sobie kupić patchworka, który mm -hmm. będzie też bardzo fajnie jakby reprezentował ten time trackowy styl rozgrywki, w szczególności, że teraz wersja Halloween wychodzi, więc my na pewno po nią sięgniemy. Można sobie nawet za tą cenę, ho, 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 kupić Glenmora przecież dwójkę. I tam, no tak. mamy, mm -hmm. tam mamy poważną, dużą grę, którą możemy rozegrać i jeszcze 9 kronik czy 10, więc no jest to cena... Wydaje mi się, że zaporowa w tym momencie no, i tylko i ktoś wyłącznie. mam. No tak, jeżeli ktoś ma ks no to, to ma to sens. Albo no. jeżeli ktoś jest wielkim fanem e, akwarystyki o, i takich. To
1: jest też dobry no, pomysł.
0: Tak, no to to jest coś, co przemawia za tym, by wydać te pieniądze i mieć jakąś taką, no, można powiedzieć, troszkę grę Deluxe, której nie da się kupić w innych za bardzo sklepach. Bo jest to gra małego wydawnictwa, e, japońskiego, bodajże. Tak. Jest to taki projekt troszeczkę bardziej niszowy, typowo kickstarterowy, więc tutaj no może to uzasadnia nieco tą cenę. Obecnie grę można kupić chyba w Polsce tylko albo głównie w sklepie 3 Trole z dodatkami, więc jeżeli skusi Was taka estetyka, prostota i elegancja zasad ujęta w bardzo ładną oprawę i ciekawy, nie pojawiający się przynajmniej tak ładnie, temat w klaszówkach
1: To trzy trolle. Tak,
0: to zajrzyjcie do trzech troli i może akurat skusicie się chociaż na podstawkę. Nam się ta gra na tyle podoba, że chcemy ją sobie zostawić na półce. W szczególności, że nie zajmuje zbyt wiele miejsca. No i dodatki są prześliczne, bo dorzucają na przykład wydrę też tam taką... Yy... I jest japońska. <śmiech> ta, ta jest japońska, więc i ona od razu musi ją mieć. Wydrę, chodziło mi taką drewnianą wydrę, tak fajnie wygląda ta wyderka z tym takim musztą, czy ją na, na, na w łapkach. Ogólnie rzecz biorąc ta gra jest rozczulająca po prostu. Te wszystkie elementy są tak słodkie, że ja się po prostu rozpuszczam jak nią gram.
1: Dlatego jej nigdy nie sprzedam. No nie możemy No chyba, jeszcze... że to byłaby ostatnia gra na świecie i miałoby od tego zależeć nasze życie.
0: No, no to pewnie tak. No i mimo, że sama w sobie ta gra no nie jest jakimś tam wow, tak? tam, tam nie ma nic nowego w niej. Zasadniczo to jest gra jakich wiele, ale i oprawa ale jest, sprawia, że chcemy ją gra, sobie coś, zostawić.
1: Urzeka i tak, cię i sprawia, to jest, że to że chcesz ją zostawić.
0: I to jest jeden właśnie z tych elementów, o których wspominaliśmy. Ten taki nieuchwytny element, <gry> który sprawia, że mimo tego, że może mechanicznie nie jest to nic nowego, chcesz ją zostawić. A w Pradze mechanicznie było to nic samego, nie chcieliśmy ich zostawić, bo tak. był tam ten jeden element, który sprawiał, że nie chcemy akurat tamtej gry mieć, bo nas męczy. Więc no to
1: są subiektywne odczucia. Tak, na
0: pewnym etapie rozgrywek, prażówki, no nie, niekoniecznie muszą decydować czyste fakty. Czasami po prostu chcesz coś zostawić, bo ci się to bo masz podoba. Tego bo masz taki jest. kaprys. Tak, jest po I prostu. Tak. I ten układ elementu po prostu akurat tym razem tak zadziała, że chcesz ten, a nie inny tytuł mieć i jesteś w stanie przeboleć na przykład bardzo wysoką cenę, bo po prostu Ci się to podoba. Też nie jesteśmy zdania, że filerki muszą kosztować mniej od poważnych gier. Jeżeli są dobrze zaprojektowane i ładnie wydane, to nie kosztują więcej. No, nikt nikomu nie zabroni sobie go kupić. Chociaż e, gorzej, gdy wielkie wydawnictwa tak robią i wydają gry bardzo mocno, mm, bardzo, bardzo wysoko wycenione, bo jeszcze jestem w stanie zrozumieć niewielkiego wydawcę, który idzie z grona startera Kickstartera i wydaje ją niewielkim nakładem, no to wtedy wiadomo, że cena może być wyższa, natomiast kiedy takie zagrania są ze strony dużych wydawnic i próbuje się przesunąć cenę danego tytułu, że tak powiem, bardziej wywindować, wywindować ją i przyzwyczaić konsumenta do kupowania coraz droższych tytułów, to to nam się nie podoba zdecydowanie, ale w przypadku Aqua Garden, jako przedstawiciela takich może bardziej indie takich gier, niszowych. no to to jesteśmy w stanie e, wesprzeć takie, to, taką inicjatywę na serwerze, na przykład. To, to wtedy tak. No, ale to taka dywagacja oceni i o tym, za, czy warto za coś zapłacić, jeśli jest droższe, niż, niż wydaje się nam, że być powinno. Ale to, to to tak nie aż tak dotyczy samej rozgrywki, a rozgrywka, jak już zdążyliśmy Wam powiedzieć, jest zwyczajnie przyjemna. Po prostu miło się trybi nad tymi, nad tymi prostymi mechanizmami. Miło się przekłada te znaczniki rybek Miło się szacuje, co warto w danej turze zrobić i jeżeli tylko lubicie takie nieco prostsze gry, a nie szkoda wam czasy e, kasy, tak, wydać hmm. troszeczkę więcej na bilet do Oceanarium, to przynajmniej zajrzyjcie, zobaczcie, przeczytajcie instrukcję, a nóż wam się spodoba i stwierdzicie, że mieć taką wizualną perełkę w kolekcji, to lepiej niż kupić kolejne dwie euro na hmm. przykład. Co kto lubi. My na BGG daliśmy siódemkę z takim plusikiem za temat i wykonanie. Tak? Czyli może, gdybyśmy mieli oceniać całą mechanikę, to pewnie byśmy dwa plusiki odjęli, ale temat i wykonanie nam tą grę nieco winduje do góry i sprawia, że po prostu chcemy w nią zagrać. Jest to zwyczajnie ładna, taka nieco familijna plus gra, która łączy znane mechaniki w coś, co jest przyjemne, Dobrze działające, nawet. Przyjemne jeśli... dla oka też. Tak, przyjemne dla oka, przyjemne dla mózgu, bo lekko go połechce, a go nie zmęczy. Nic specjalnie ochtkrywczego. Nie wyciora. Nie wyciora. Ale coś bardzo miłego w odbiorze. No więc to myślę, że to tyle o Aquagarden. Nie polecamy. ma tu. Tak, polecamy przynajmniej się z tą grą zaznajomić, jeżeli będziecie mieć okazję. Ale tak jak mówimy, nie jest to nic nowego. Tam To nie jest gra, którą z perspektywy mechanik warto by było się na nią rzucać i kupować, bo ona wam, jeżeli graliście już trochę eurosów, to Ameryki nie odkryje. Natomiast jest po prostu fajna.
1: Na nas takie coś działa.
0: Tak, na nas czasami takie coś działa. Też takie gry są potrzebne w kolekcji, bo jak się okazuje otaczając się kickstarterami po 40 stron, może się okazać, że w żadnego nie macie ochoty zagrać. A sięgniecie po tego Aqua Gardena z czterostronicową instrukcją. Tak, Życie, czasem. Samorzycie. Tak, to, samorzycie. Czasem człowiek się zmęczy już tymi wielkimi grami i potrzebuje czegoś lekkiego. No i to będzie chyba tyle.
1: To będzie tyle. Możemy. Pakować walizy. Ruszać w podróż.
0: Tak, ruszać w podróż, pakować się na prom do Skandynawii. A w Skandynawii czekać będzie na nas kolejna Eurograf. Tym razem już nieco większa. I wpisująca się w inny archetyp Eurosa. O czym opowiem wam za chwileczkę. morza czyli W takim dopłynęliśmy do Szwecji?
1: Norwejki? Do,
0: do Skandynawii, Jest zimno, deszcz, do... wilgotno. I... Fjordy. I ogólnie rzecz biorąc, Wikingowie, czyli Rivers of Midgard. Gra wydana przez Portal Games w wersji polskiej, wpisująca się w taki, powiedzmy, euroarchetyp średnio ciężki, a właściwie bardziej średni, typowo średni gry euro o mieleniu zasobów z licznymi bardzo, 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 bardzo licznymi źródłami punktowania. Tak. Aż za bardzo licznymi.
1: Aż za bardzo. Czyli mamy worker placement. Tak.
0: Jeden worker placement.
1: <głos>
0: no. No tak, mamy, mamy tu jednego worker. kosteczki. Mamy kosteczki, które nie do końca służą tego, do czego byśmy sądzili, że mogą służyć miejscami. Ale tak. tak jest. I mamy dużo, dużo, bardzo dużo nudy.
1: Wymieniania
2: <śmiech> rzeczy na inne rzeczy. Tak. Które wykorzystujemy. Wiemy, żeby żeby zdobyć jeszcze, jeszcze inne
0: rzeczy. rzeczy. A za tamte rzeczy możemy dostać rzeczy, punkty. które wymieniamy <śmiech> za punkty. Mamuniu. Dawno nie graliśmy w tak nudną grę. Nie ma co owijać bawełnę. Yy, ta gra nas wynudziła tak bardzo, że pierwszą partię, którą zaczęliśmy grać, nie dokończyliśmy. Po prostu w połowie gry, a ta gra składa się z 16 akcji, jeśli dobrze pamiętam, tak? 16 tak, i tam chyba 16. Jest 16 akcji w całej grze da się zrobić, o ile dobrze pamiętam, a może i mniej akcji niż 16. Nie wiem, w każdym razie jest tu skończona liczba które da się zrobić w dwie osoby. Ale po co? <głos> Ale po co, skoro w połowie gry dochodzimy do tego, że do końca gry będziemy robić dokładnie to samo? No, trzeba przyznać, że troszeczkę nas ta gra rozczarowała. Dawno nie mieliśmy tak ambiwalentnych odczuć względem jakiejś gry, jak w czasie późniejszych, wymuszonych już trochę rozgrywek w rivers od Midcard. Sięgnęliśmy po, to, po ten tytuł ponieważ lubimy tematy wikinki.
1: Tak, ja miałam dosyć, może niewysokie oczekiwania, ale liczyłam na coś lepszego.
0: Tak, to jest jedna z tych gier, które tak absolutnie wyglądają na coś innego niż są, że to się w głowie nie mieści. Wielka, kolorowa plansza, tysiąc pól na tej planszy, 500 kart trzeba posortować i poukładać na odpowiednich miejscach. Ale
1: to wlezie tak Mi sobie myślisz. Tak,
0: milion żetonów trzeba rozłożyć na 50 kupek i poukładać na tamtym. Mhm. Bierzesz dwuwarstwowe planszetki, układasz na nich kosteczki, wybierasz jakichś swoich wikingów, dostajesz za to jakieś bonusy, dzielisz 500 rodzaj zasobów, po czym siadasz i przez kolejne godzinę bądź półtorej bierzesz ze wszystkich możliwych pól na tej planszy praktycznie wiecznie to samo, mhm. wiecznie to samo, idziesz na jakieś pole, dostajesz nagrodę, która ci pozwala podebrać nagrodę z innego pola, więc bierzesz w sumie to samo, co dostałabyś idąc na tamto pole, i bierzesz te nagrody często w sposób kompletnie losowy, dostając rzeczy, na które w sumie nie zasłużyłaś i przypadkiem możesz zapunktować milion punktów tylko dlatego, że pociągła ci się fajna karta. Ślad mnie trafiał przy tej grze. Mimo, że teoretycznie nie powinien, bo to jest gra, jakich w sumie wiele graliśmy podobnych, ale tutaj tak mnie uderzyło po prostu to, ta, to taka nijakość tego, co robię. Wydawało mi się, że się rozwijam, a tak naprawdę to rozwijanie się było mi potrzebne tylko do tego, by robić ciągle, ciągle to samo. Gdziebym bym nie poszedł, praktycznie dostawałbym i robiłbym mhm. to samo. Yy, strasznie Perspektywa dziwna Perspektywa tego,
1: gra. że nie wiem, grasz, grasz, grasz jeszcze tyle przed tobą i nie ma w tym żadnej radości no. i chęci.
0: I tylko mielisz te punkty, a najgorsze jest to, że punkty są tutaj w pewnym sensie ukryte przed yy, graczem przed przeciwnikiem, ale też przed nami samymi, ponieważ są w takim stosie, tak? Jej,
1: to jest w ogóle straszne. Tak, no. stos chwały.
0: To jest stos chwały. To się Hasiok powinno nazwać. śmieci. Kupa śmieci.
1: Tak, ja nie jestem zbyt. No. Porządną osobą w graniu. No. To znaczy, masz bałagan małagan, przy sobie. Tak? No,
0: I nawet życie. ciebie to wkurzało. I
1: nawet mnie wkurzało to, że to jest jeszcze większy bałagan.
0: No, większość punktów, które tu zdobywamy, dostajemy z kart. Różnego rodzaju kart. One pod koniec gry będą nam gdzieś tam dawały te punkty. Tylko, że my te wszystkie karty układamy zakryte na jeden stos. No i pomyślcie sobie, gra Set Collection, w której musisz co chwilę sprawdzać, w jakim secie jesteś, na jakim etapie i czy warto to brać mhm. znowu, żeby ten set powiększać. Aha, tu mam, mam już trzy karty skarbów, to wezmę tą, ale mam też dwie karty arrasów i jeszcze mam jedną kartę muru i coś tam, coś tam, a jak będę miał jeszcze jedną, to dostanę coś tam i ciągle mielimy te karty. Przeciwnik zupełnie nie wie, ile masz punktów, bo on się w swoim liczeniu zgubił, a mhm. co dopiero, żeby liczyć punkty przeciwnika. No, nie jest to gra, która się nam specjalnie podobała jakaś jest taka rozlazła. Co nie? Tak nie? Nie ma w niej niczego takiego, co by tak chwyciło za ducho i podtrząsnęło w nim. Mhm.
1: No, z tych gier, które jakby mamy w
0: planie, w planie
1: ocenić. ocenić,
0: to no, nie najgorsza. jest jeszcze
1: jedna z... gra, no. która też może nie wywołała efektu wow, tak, ale, ale przynajmniej znaczno... była porządna w tak, tym, co przyjemność robię. mi sprawiła, mimo tego, że też było, była powtarzalność jakaś w tych ruchach. Ale była to taka jednak, czysta. Tak, była czysta, wiedziałam, co jest grane, wiedziałam, co przeciwnik robi. robi. Nie było tego chaosu było i tego bałaganu. Było
0: tak. No jasne, że tak, to znacznie, A tu znacznie jest lepiej.
1: Kupka wstydu rośnie.
0: Tak, to znaczy 100, 100 kart zwycięstwa rośnie. Ty nie wiesz, nie czy, wiesz czy zwyciężasz. Nie Musisz to ciągle przeglądać. Ogólne pierwsze Masaż wrażenie. A karty,
1: wiesz, już się stresujesz, że zaraz będą popalcowane.
0: Tak, tak, tak. W ogóle a, ty ka a karty stres, nie są super jakości Ani
1: nic przegryźć przy tym.
0: No tak, bo ciągle karty. Iwonka się bała, że to poplami. Jest no więc to są takie nasze wrażenia po tej pierwszej połowie rozgrywki. Tak mniej więcej kotłowało się nam w głowie, kiedy graliśmy w to i się zastanawialiśmy się, co się tak tym ludziom podobało w tej pierwszej odsłonie tej gry. Bo, była to jedna z, był to jeden z powodów, że sięgnęliśmy po reverse od Midgard, bo umknęło nam Champions, bodajże, od Midgard, tak się by ta poprzednia, poprzednia, odsłona tego, tego jakby cyklu, i chcieliśmy zobaczyć, bo podobno te Rivers to miało być takie fajniejsze, nawet te Champions. No jak się już nie dało kupić tamty, to mówię, a weźmiemy, se tą sprawdzimy. No i mamy. No iśmy se sprawdzili. I tak wyszło, że musieliśmy na siłę dogrywać kolejne partie, bo mało, która gra, Yy, okazała się dla nas tak nudna ale żebyście chociaż troszeczkę byli w stanie yy, zrozumieć o co w tej grze chodzi i co tak naprawdę nam się w niej podobało a co no nie, to teraz yy, postaramy się zebrać to co w takim chaotycznym potoku zniechęcenia przedstawiliśmy przed chwilą w formę takich nieco bardziej składnych plusów i minusów, więc jeżeli znacie zasady tej gry, bo przeczytaliście sobie instrukcję, bądź oglądaliście jakiś gameplay, to teraz my postaramy się nałożyć na tę waszą znajomość zasad nasze wrażenia odnośnie części z nich. Co się nam podobało w mechanice, gdy chcieliśmy w tą grę zagrać, co raczej co, przyciągnęło nas od strony mechaniki do tego tytułu? Wydaje mi się, że przede wszystkim fakt, że mamy tutaj ten mechanizm, który dość lubimy z Puerto Rico, na przykład z Race for the Galaxy, czyli podążanie za mhm. akcją coś, gdzie ja robię akcję i wszyscy inni gracze też ją mogą zrobić, tylko że troszeczkę zazwyczaj gorzej, tak? Bez jakiegoś bonusu, może troszeczkę słabi, ale dzięki temu nie ma tutaj teoretycznie przestojów w grze, tak, bo można jeżeli... można się też odbić. Tak, można się czasami gdzieś tam odbić, odegrać, Czasami to wpływa na negatywnie na, na nasze plany, bo ktoś wziął akcję, a my chcieliśmy zgarnąć bonus, a to ten ktoś zgarnie ten bonus, bo to on ją aktywował, ale przynajmniej możemy coś zrobić. Nie ma takiej sytuacji, że ja czekam na swoją turę, ponieważ zawsze jest moja tura. Mhm. To było coś ciekawego, co chcieliśmy sprawdzić. Jak się okazuje, no nie do końca pykło, ponieważ co z tego, że zawsze jest moja tura, kiedy te tury zawsze są tak nudne, bo robimy prawie zawsze to samo. W sensie formalnie, kiedy już Przejdziemy, jakby z lotu ptaka na te wszystkie możliwe akcje do wykonania. To większość tych akcji wykonywane jest w bardzo podobny sposób i skutuje bardzo podobną nagrodą, więc o, o tym tutaj, to mam tutaj na myśli. Kolejna część to coś, co to Ty y, bardzo lubisz, Iwana, czyli możliwość.
1: O, tak.
0: No, manipulowania kosteczka. Jest... No, to jest coś fajnego. Co jest Przerzuty, fajne. plusy, tak. minusy, trua, zamki mhm. Burgundii. Y, 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 nawet. Koimbra była ciekawym no, e, rozwiązaniem. W
1: kościach, wiesz, tym ręce śmierdzą. No to, to tak, to,
0: to manipulowanie, to manipulowanie jest, idealne. jest idealne. A tu się okazuje, te to manipulowanie tak to, to było. I tyle o ile jest, ale nie do końca tym jest, czym się spodziewaliśmy. Worker placement, więc coś, co ty i ona uwielbiasz. Fakt faktem, że tutaj jest jeden worker zazwyczaj, no dwie osoby, mamy dwóch.
1: No tak. Natomiast no, to, co ja. Gdzieś tam lubię w grach mm -hmm. i wymiana tych zasobów na inne. Idę mm -hmm. sobie po to, wymienię sobie, żeby zdobyć punkty, żeby coś mm -hmm. zrobić. Ale tutaj Co ten tak? bałagan to... i ten tak... chaos mnie przytłoczył. przytłoczył. Za dużo tego te... było, tego bałaganu w tym wszystkim.
0: Tak, ja nie wiem, tak jakby te mechaniki, które lubimy, zostały tu sprowadzone do absurdu. <śmiech> Worker placement, gdzie masz jednego workera, gdy grasz więcej niż tam dwie osoby. Wymiana zasobów, gdzie tych zasobów jest tak dużo, że już masz dość po prostu tej mhm. wymiany, bo ciągle gdzieś tam coś mielisz. Set collection, gdzie nie masz kontroli nad tymi setami, bo większość rzeczy dostajesz gdzieś tam losowo jako nagrody, czasami coś tam sobie wybierasz, ale potem i tak to wszystko rzucasz w ten bałaganiarski stosik i musisz ciągle sprawdzać, co tam właściwie mhm. masz. Możesz oczywiście sobie to układać na kupeczki, no ale wtedy pokazujesz to przeciwnikowi, więc i tak źle, i tak niedobrze. Manipulowanie kostkami które tak naprawdę sprowadza się do tego, że, że te kostki są formą waluty takiej mm. jakby opłaty za, za akcję, nic ciekawego z nich nie wynika tak naprawdę. Nie czujesz tego, że jesteś reverse łupieszcą z Midgardu, Czana, bardziej śmieciarzem. nie
1: dali jakichś takich zasłonek, tak? Żeby sobie móc to tam układać, no. to układać i, i sobie to... Dwa
0: razy lepsze by było rządkować. dołożyć do tej gry zasłonki niż podwójne plansze, w sensie dwuwarstwowe plansze. Du dużo bardziej by się zasłonka przydała niż plansza warstwa bo tak naprawdę tam są kostki, które raczej ci się po tej planszy nie będą ślizgać. No ale okay. palę licho. To, co na pewno na plus się w tej grze wybija, to jest oprawa. Jest prześliczna. Prasza jest bardzo szczegółowa. Ten cały Midgard, czy kraina, po której będziemy się poruszać, którą będziemy najeżdżać, wygląda bardzo ładnie.
1: Grafiki na kartach.
0: Są też świetne. Sama oprawa, ramki, to jak mhm. zaprojektowano graficzną stronę tej gry, wygląda świetnie i bardzo, bardzo przyciąga uwagę. Tak samo te kostki, które są dobrze wykonane, rzeźbione, z kolorkami, z różnymi symbolami dla kolorów. Świetnie to wygląda. Wykonanie jest bardzo na plusz. Nawet insert, gdzie nic nie lata, wszystko da się łatwo powkładać i jest ciasno. Tak? Nic się tam gdzieś nam nie poprzewraca, nie, nie będzie nam w pudełku y, robiło bałaganu. Świetnie. Mechanika niektórych elementów tej gry też jest fajna. Na przykład ta mechanika upieszców, gdzie mamy karty, które zdobywamy w czasie gry. Y, one stanowią formę naszej jakby załogi. Mhm dając nam zarówno kostki nowe, ale też możemy taką kartę pozyskawszy ją awansować na naszego dowódcę, który da nam pewną specjalną zdolność w momencie, gdy symbol jego klanu jest wykorzystywany do różnych aktywacji. Jeden z symboli na kostce. Możemy też z tych kart zrobić umiejętności specjalne, które będą nam działały przez całą grę już później. Niby fajnie to wygląda, natomiast... W każdym z tych elementów kryje się taka troszeczkę zadra, jakaś taka, taki element, który sprawia, że nie do końca się one nam podobają w całości, jako, jako wkomponowane w całość systemu tej gry. Bo na przykład podążanie za akcją niby jest fajne, bo zawsze każdy coś, coś robi, tak? nie, ma, nie ma tego tych przystoi w czasie rozgrywki, ale z drugiej strony no to bardzo mocno podbita jest tutaj kwestia wyboru pierwszego gracza. Czyli pierwszy gracz, ten, który ma pierwszeństwo w rozgrywce,
2: jest, tak, no jest trochę... Zawsze...
0: Jest premiowany, mm. bo może wybrać to, co bardzo chce i może zdobyć ten bonus. Więc A jest tutaj zanim... pewna walka. No to już musi podążyć tak. ewentualnie za tą akcją, jeśli może. Ale to
1: już nie to samo.
0: Nie to samo, bo czasami kolejność podejmowanych przez nas akcji ma znaczenie. Mm. To, że ktoś jest pierwszym graczem i wybierze akcję, którą my chcieliśmy, może sprawić, że plan na naszą turę się posypał, trzeba go przemyśleć, bo już nie dostaniemy tego bonusu, który chcieliśmy dostać, a fakt, że mamy tutaj tylko jednego workera i tak naprawdę w swojej turze dokonujemy tylko jednego świadomego wyboru, którą akcję chcemy zabrać, no sprawia, że potem to, co robimy w, jakby w czasie tur innych graczy, to jest takie trochę płynięcie z prądem, no i już wybieranie mniejszego z władzy mm -hmm. no trudno, no muszę wziąć to albo tamto więc nie, nie ma tutaj czujemy, nie do końca czujemy tutaj że decydujemy tutaj o z... wielu rzeczach Ta czasami jakby, ba... po
1: prostu one się z... dzieją
0: tak, one się dzieją, my staramy się płynąć jakby z prądem i mieć z tego jak najwięcej, ale panem tego okrętu to czujemy się tak tylko troszeczkę Troszkę kłóci się to z tematem. Z ideą no, właśnie no, 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 no Tak jak mówię, no, nie, nie dość, że taka, ta, ta nasza decyzyjność jest taka, a nie inna w tej grze, no to jeszcze zamiast łupieżcą to czujemy się takim trochę śmieciarzem, tak? bo zbieramy tysiąc rzeczy, nie, nawet niekoniecznie to, co chcemy. Po prostu ciągle nam coś wpada. Bardzo fajne są też e, takie jakby artefakty, które mogą e, kontekstowo nam wzmocnić pewne elementy rozgrywki, Tak, zdobywamy ten artefak w pewnym momencie gry i on nam coś wzmacnia, tylko co z tego, że on nam to wzmacnia, kiedy on jest bardzo mocno li limitowany w czasie gry, bo na przykład jeśli zdobędziemy w którejś tam runcie gry konkretny artefakt, który daje nam bonus do konkretnej akcji, no to ta akcja zostanie wykonana zaledwie kilka razy jeszcze w grze, bo ileś tam tur tylko wykonujemy, tak? Mamy dokładną, dokładnie określoną liczbę rund w tej grze, więc z racji tego, że każdy ma jednego jednego workera, jeden statek, a każdą akcję można wykonać nie więcej niż raz na rundę, każdy typ akcji, no to jeżeli mamy bonus do tej akcji zdobyty w połowie gry, no to co najwyżej kilka razy go użyjemy. Nie czuć tutaj, że wykorzystujemy w pełni ten nasz silniczek, który budujemy, już pomijając, że jest on dość ubogi, ten silniczek, bo tak naprawdę daje jakieś drobne różnice tylko. Kolejnym takim plusem i minusem jest właśnie ten klimat, tak?
1: Tak. Gdzieś się pojawiają na przykład no, ci upieszcy, tak? No,
0: te nasze karty, załogi, karty, niby coś tak. fajnego tutaj jest. A z drugiej strony bierzemy, co popadnie, mm. bez większego wysiłku, tak? No, nie, ja nie czułem tutaj w żadnym momencie, że
1: no przecież Coś się tak nie wpadało no, no, no tak,
0: no najeżdżamy, dostajemy wszystko, co, co, co się da. No ciach, karta skarbu kolejna. Jakoś
1: to się tak nie kojarzyło, no ale...
0: No jakoś tak 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 to po prostu zbyt, zbyt łatwe tutaj to wszystko jest. Zbyt, zbyt lekko tak gra płynie. E, wszystko po prostu się sypie i tak naprawdę przy wyrównanych graczach czasami to łód szczęścia potrafi zaważyć na tym, że weszło komuś e, bardzo... Mm, Dobre i bardzo sprzyjające kombo punktowe. Tutaj właśnie dochodzimy do tego minusa, który sobie pisaliśmy. Czy ta losowa punktacja. Ktoś może dostać kilka kart danego setu, w tym set collection, który jest tu jednym z głównych elementów punktowania, pod rząd. Bo tak się akurat przetasowały karty. Mamy tutaj gigantyczne stosy kart do tasowania. Nikt normalny tego tak super nie potasuje po każdej kolejnej rozgrywce, kiedy one zazwyczaj są po rozgrywce idealnie poukładane obok mm -hmm. siebie. Trzeba to bardzo, no. bardzo, bardzo, bardzo potasować. I
2: to jest niestety
1: mega losowe.
0: No i to jest tak. losowe, bo ty dostałaś na początku rozgrywki najpierw ci się trafiła z zakrytego stosu karta, która ci dodaje punktów za każde z kartę skarbu, a następnie poszłeś bodajże na akcję łupienia twierdzy, czy czegoś tam innego i dostałeś dwie losowe karty y, rabunku z twierdzy mm -hmm. i to były oba skarby. I potem no to jest taki ciach, po prostu i masz, nie? I, I dostajesz coś bonus, a druga osoba na przykład musi się starać o coś i też jej nie do końca wejdzie, bo na przykład świadomie pójdzie w pół, kartę punktującą za mury, a tutaj żadne żadne mury akurat nie chcą wychodzić. A limit tur jest, 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 jest ustalony, tak? W tej grze przez jakąś tam liczbę rund gramy, jak w ciągu tej liczby rund nam te karty, które na początku gry wybraliśmy sobie, punktatory za nie, nie wejdą, no to nie dostaniemy za nie punktów zwyczajnie. No,
1: jest to strasznie frustrujące.
0: No jest, jest to niestety frustrujące. Ja bardzo nie lubię gier, które w taki sposób mm, ustalają punktację, bo albo mamy jakieś tam jasne zasady i każdy punktuje to samo, albo nagle komu się picnie, komuś się picnie no, bo, bo, bo se najechał po prostu dodajmy do tego jeszcze to o czym wspominaliśmy w tym naszym początkowym losowym rozgardiaszu czyli te karty punktujące możemy dostać z tysiąca różnych miejsc niekoniecznie z tej akcji w której one są jakby głównym elementem bo jeszcze z innych miejsc też można dostać te karty więc rozmywa się tak naprawdę waga konkretnych pól na mapie bo z różnych miejsc możemy dostać to samo mhm. takie to jest po prostu nijakie przez to taka, taka, takie rozmemłane no i to dochodzimy do kolejnego właśnie punktu, czyli gdzie nie idziesz, robisz to samo. Tak? tak Zewsząd sypią się te karty. Brak tej grze i tym polom akcji takiego własnego charakteru. No chyba tylko te pole ewentualnej walki z tymi miejsc na morzu ma jakiś swój charakter, bo trzeba powalczyć trochę, choć ta walka kostkowa też jest dość losowa i irytująca, bo komuś się może rzucić idealnie, bo zaryzykował, a ktoś trzy blanki trafi. No i tyle. Kostki. Kostki w grze, gdzie tak ważny jest wynik punktowy, też nie są fajne, bo to jest jakby wrypanie do typowo eurogrowej produkcji ameritraszowego rozwiązania wyrzuć ileś tam, żeby coś dostać. No ja to rozumiem w Arkham Horror, a nie w takich grze. No da się na to wpływać, ale znowu, ktoś może mieć szczęście, a Uziwienia. ktoś, a ktoś <śmiech> może mieć tysiąc rzeczy do przerzutów i i tak mu nie wyjdzie, bo no, ma pecha. Więc no nie jest to mechanizm, którego bym szukał w eurograch. Nie po to gram w Eurogry, żeby się zdawać na wielokrotnie spotęgowaną losowość płynącą z różnych miejsc, bo, bo tak po prostu czasami jest. W każdym możliwym miejscu możemy się natnąć na losowość. Kiedy przygotowujemy sobie naszych e, wojowników, czyli tych łupieżców, dostajemy nowe kostki, rzucamy nimi i potem musimy użyć tych symboli jako formy, yy, jak, jak to się mówi, tego, zasobu, tak? Pewnej Można formy zasobu. Można powiedzieć,
1: że tutaj ta losowość uderza nas z każdej strony. Tak,
0: tak. Dostajemy po prostu po twarzy od wielkiego wikinga losowości i, <śmiech> i jak ktoś lubi taki taktyczny Mortal Kombat, no to, to, to fajnie, ale jakoś chyba nie do końca nam się to podoba. Jednak takie na przykład trua, gdzie jednak jest jakaś kontrolna nad tym, jakie te kostki mają wyniki, co możemy zrobić, no bardziej się nam podoba od takiego no rzuć i kombinuj, co z tym zrobić. Ty wyrzuciłeś takie wyniki, no to raczej będziesz musiał iść w to, bo to ci umożliwiają. A twój przeciwnik, haha, wyrzucił inne i ma lepiej. No tak bywa, nie? No i w dwie osoby ta gra się dłuży. Fatalnie się dłuży. Mhm. No po tej pierwszej rozgrywce mieliśmy ochotę ją spakować, zapakować do kartonu, odesłać tam mhm. skąd przyszła. Boś się nadzwyczajnie nie chciało w nią grać. Druga. Podróż.
2: Tak, Podróż, Przez... tak. Może.
0: Podróż, może do innego właściciela, no. Zupełnie, zupełnie jakoś nam to nie podpasowało. Kolejne rozgrywki, kiedy już troszeczkę rozgryźliśmy te elementy, działały już nieco lepiej, ale nadal uwierało nas to, jak bardzo trzeba tutaj kontrolować te karty, które trafiają wiecznie na, na ten stos, yy, stos chwały. Mm. Ileż trzeba tu było poświęcić uwagi tym wszystkim punkcikom zewsząd płynącym było to zwyczajnie irytujące i jakby ta satysfakcja, która powinna płynąć z, z osiąganego wyniku była niewspółmierna do energii, którą trzeba było poświęcić, żeby to wszystko śledzić, tak? Czy ja muszę wziąć teraz kartę skarbu, czy bardziej się opłaca jak kartę Arasu? nie wiem jeszcze jakie trzy inne, czy pięć innych rodzajów kart, łupów tam było, które później za ich wielokrotność punktują pod koniec gry. Nie wiem.
1: Tak, jeszcze myślisz wiem, co o w tym,
0: że się już nie chce. No tak, no to, to, jest, to, jest, główna myśl, która ci, która ci gdzieś tam kołasze. Dobrze, dobrze, ja już chcę zejść z tego pokładu. No. I przygotowanie. To jeszcze na koniec, żeby cię dobić. Tak jak już mówiłem. Tysiąc rzeczy trzeba porozkładać, potasować, później posortować z powrotem, porozkładać na planszy. Widzisz tę grę, tak bardzo okazało na stora, potem się okazuje, że tak naprawdę to jest takie bieganie i dostawanie kart za nic. Mhm. Więc nie wiem, e, albo źle graliśmy, co jest raczej bardzo niemożliwe, bo gra nie ma specjalnie trudnych zasad, albo zwyczajnie nie jest to typ gry dla nas. Jest, nie jest, to typ jest, gry dla jest, nas. jest w tym coś, co zdecydowanie nam się nie spodobało i w ocenie BGG zaczynaliśmy z taki, Trójki z plusem, no. a ostatecznie, gdy już troszeczkę to rozgryźliśmy i gdy przyzwyczailiśmy się do tego, jak ta gra działa, skończyliśmy z oceną pięć naszyn. A
1: wyżej być nie chcę. Wyżej,
0: wyżej się nida to jest tak tak tane. take it or leave it. Możesz zagrać, może ci się spodoba, możesz nie zagrać, zupełnie nic w twoim życiu nie, nie. to nie zmieni, a delikatnie jestem w stanie powiedzieć, że nawet zmieni na plus. Bo jest dużo więcej gier, które robią tego typu zabawę z kostkami i, i z akcjami lepiej. Są takie, które robią to nieco gorzej, są takie, które robią to podobnie. Na przykład ocaleni. Pamiętacie taką grę e, chyba Rebelią? wydał, mm -hmm. taka postapokaliptyczna gra. To był podobny typ gry, ale jednak mimo wszystko <gry> było tam ciut więcej kombinowania, które pozwalało się jakoś tam gdzieś poustawiać. Nie była to gra wybitna absolutnie, ale coś się tam działo.
1: Albo Kailus.
0: Albo Kailus ten nowszy. Mhm. Tam już też, też trochę kombinowania z takim dość prostym euro. Coimbra, zabawa z tymi kostkami, też troszkę lepiej to robiła. Simurg, takie typowe, średnie euro, w którym temat jest tyle o ile. I dla osoby, która w życiu nie grała w eurosy, będzie świetne. Dla osoby, która grała więcej eurosów, będzie zupełnie nudne i nic nie wnoszące do... Do, do, planszu, do, 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 do doświadczenia planszówkowego. Aha. Midgard jest dość podobny w tym sensie. Niewiele wnosi. Robi dokładnie to samo, co tysiąc innych gier. Ja, udaje. Wynosi. 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 Uda, udaje wiele różnych gier, a tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby miała jakąś swoją taką tożsamość, oprócz tego, że strasznie przynuża. Więc raczej... Nie siadło. No, nie siadło nam to zdecydowanie bardziej w kontekście tego typu gier podobają się nam podróże Marco Polo. I jest to alternatywa, którą polecamy względem właśnie Midgardu, gdzie mamy podobne wrażenie, zabawy kostkami, używania różnych specjalnych zdolności, zdobywania bonusów i punktów, ale jednak czujemy, że coś tu jesteśmy w stanie sensownego wykombinować, jakoś się fajnie specjalizujemy, te punkty nie lecą z rzeczy losowych, tylko ma to sens. Gdyby może dało się wymieniać jakoś te mm. karty, nie wiem, odrzucać te, których nie chcemy, a dostawać lepsze, ale tutaj po prostu agregujemy te punkty, a potem coś z tego wychodzi. No więc Rivers of Midgard to gra, która nadzwyczajnie wynudziła po prostu 5 na 10 z i raczej do niej nie gier, wrócimy.
1: O których będziemy mówić, to chyba. Możemy potem je uszeregować. Możemy je później
0: zile. uszeregować i raczej nikogo nie zdziwię, że ona będzie ostatnia. <głos> no, jeszcze nie wiadomo. Ten drakar zatonął.
1: Nie, nie wiadomo, o czym powiem. Dobre no, wiadomo, wiadomo. Wiadomo, wszyscy, no, widzą, wszyscy o, widzą, o czym
0: powiemy. I za chwileczkę będziemy pakować się właśnie na drakar. Mam nadzieję, że nas Wikingowie za ten pojazd, jaki po nich zrobiliśmy, nie zatopią gdzieś w połowie drogi do Szkocji. Bo teraz przesiadamy się właśnie na wikingską łódź i przybijemy do wybrzeży Szkocji, by ocenić grę Glenmore. Glenmore drugą edycję gry, która hen, 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 dawniutko temu, bo chyba 10 lat temu sprawiła, że
2: Może bardzo polubiliśmy,
0: tak, <śmiech> można to tak powiedzieć, bardzo polubiliśmy gry kachfelkowe, nie tylko karkasowe, ale o tym za A chwileczkę. Uf, uwolniliśmy się z łap łupieżców, nareszcie chwila odpoczynku wytchnienia znajomej zielonej idyli szkockich pagórków wzgórz i równin czyli druga edycja gry Glenmore możemy się rozpłynąć w dziesięcioletniej nostalgii leżakującej w naszej growej piwniczce, nic się whisky. Whisky, monavino. wino. tak,
1: okej, okay, dobra, jesteśmy. No. I
0: Bonka, ja nie w tej wiem, krainie. Wiem, wiem, wiem. Do, do Toskanii jeszcze. jeszcze za ty już o winie myślisz, ty już o winie. A tu jeszcze hagis, owce i whisky. Czyli Glenmore 2. Nowe wydanie gry, gdzie jak już teraz spoilerowaliśmy, to, gry sprzed 10 lat. Tak, ona tak. wyszła w 2000... Tam, no mniej więcej 10 lat temu i wtedy też mniej więcej właśnie w e, Mora, pierwszego Mora zagraliśmy.
2: Mhm.
1: Ale Od... wcale nie jest to odgrzewany kotlet.
0: Nie, nie jest to odgrzewany kotlet, ani tym bardziej odgrzewany Haggis. Bo mhm. to by mogło być mordercze. Jest to tytuł, który cały czas zachowuje, mimo pewnej prostoty zasad, całkiem sympatyczną świeżość. A kroniki, które w tym wydaniu dodano do, do pudełka, pompując je 4 czy 5 pięciokrotnie, mm. bardzo fajnie wpisują się w kolejny z takich eurogrowych tropów, które no, na przestrzeni tych naszych lat grania y, zaobserwowaliśmy, czyli takiej lubości tworzenia dodatków modułowych. Prawda? Mm -hmm. <laughs> Jakoś w Ameritrashach, przynajmniej w większości tych, które które gdzieś tam sobie graliśmy, to te dodatki są albo jakieś nowe przygody, albo coś w tym stylu, albo więcej kart, jakichś tam spotkań na przykład w, w, w jakiś tam Arkham Horrorach, Eldrishach, albo dodatkowa frakcja, którą się gra, w, coś w, tym, w ten deseń, nie? A w Eurograch bardzo cze, często dodatki są takimi modułami, czyli możesz zagrać z tym dodatkiem, albo z tym dodatkiem, albo połączyć te dwa dodatki w jeden. I to są takie drobne jakieś zmiany w zasadach. Mi się to kojarzyło, znaczy zaobserwowaliśmy to chyba na początku w Karkazonie, gdzie te dodatki to były takie, a, garść kapelków, troszkę nowych sposobów punktowania i już od razu gra się trochę inaczej, z niewielką zmianą. Takie segmenty zmianą. Nowe. Tak, takie nowe segmenty gry. Potem Alhambra, mm -hmm. również gra kapelkowa, którą sobie graliśmy też właśnie ubogacona bardzo wieloma dodatkami. Później moduły do na przykład Kingdom Buildera, też masa, masa różnych dodatków. I tak jakoś te dodatki w Eurograch się pojawiają w formie takich niesobowiązujących mechanik, zbiorów mechanik, które można sobie zaimplementować, ale które zazwyczaj nie są po prostu powieleniem tego, co już było. Zazwyczaj dodatek w że raczej stara się w jakiś sposób zakręcić tą mechaniką, prowadzić jakiś twist. Czasami przez to gra staje się gorsza, bo jest bardziej ociężała i, i mniej interesująca. Traci na przykład czasami swój urok. bo się obawiamy, że dodatek do Bonfire może być takim troszeczkę killerem, bo, no, no bo Bonfire samo w sobie już jest dość ciężkie i w sumie trudno z, nawet sobie wyobrazić, gdzie tam można wcisnąć jeszcze jakieś mechaniki bo wszystko tak ładnie jest spięte, ale zasadniczo te, takie dodatki są dość przyjemne w implementacji i, i przyjemne w poznawaniu, bo poz, pozwalają tą grę sobie odświeżyć, poznać ją troszeczkę na nowo z innej strony i tym właśnie są kroniki dla Glen, tak? Takim mhm. odświeżeniem, dopisaniem gdzieś tu, u, u, gdzie czasami mniej, czasami bardziej zgrabnie, komentarzy na marginesie. Tych kronikach można powiedzieć. Można
1: powiedzieć, że to takie dodanie trochę też klimatu.
0: Troszkę tak, bo każda z tych kronik e, zawiera e, jakiś taki wątek przewodni. Czy to historyczny, czy to powiedzmy taki folklorystyczny, lo, lo, lokalne kolory dodający do. Do, do, do gry, która sama w sobie jakiegoś tam gigantycznego tematu nigdy nie miała, bo może nie była jakimś totalnym sucharem, ale raczej skupiała się na zamienianiu tam jednych zasobów w drugie i po prostu zgrabnym układaniu sobie kapel. Bo jest to od strony mechaniki gra kapelkowa. Tak. gra kafelkowa e, Z
1: zasobami? Z
0: zasobami, tak, które dodatkowo sobie tam zbieramy, wymieniamy w trakcie gry, i z tym bardzo fajnym, lubianym przez nas
2: time mechanizmem.
0: Trackiem. Tak, time trackiem, nazywanym przeze mnie, jak już wspomniałem, ostatni będą pierwszymi. Tak, to jest, że tak powiem, te wszystkie prawa zastrzeżone. <śmiech> to jest mechanizm, o którym już wspominaliśmy dzisiaj przy Aquagarden, czyli polegający na tym, że akcję podejmuje ta osoba, która na takim specjalnym torze jest ostatnia. Mm. Czyli ten, kto jest ostatni, ten będzie podejmował akcję tak długo, aż e, ktoś inny nie będzie ostatni. Ostatnie czyli jest. aż nie zostanie przeskoczony, przeskoczony przez niego inny pionek. A na tym torze znajdują się kafelki. Tak. Bo ten time track ma sens tylko wtedy, kiedy dokonując tych takich skoków, no coś możemy zabrać z tego tak, toru. Możemy
1: i... sobie tam brać zasoby, Albo kupować sobie różne rzeczy
0: na tych kapelkach. Na tych kapelkach. No tak, tak. tak. Każdy kapelek mhm. e, układając go do swojej krainy, robi coś innego. Mhm. Bo oprócz tego time track'a, który tak naprawdę jest tylko formą dystrybucji kapelków. E, Glen może głównie liczy się to, aby jak najlepiej i optymalnie ułożyć swoje włości. Tak,
1: tworzymy takie poletko.
0: Tak, takie poletko, na którym są wzgórza, równiny, zameczki, woda, folwarki, jakieś tak, wioski. Czyli Loch Ness. taką tak, Loch Ness też tam się pojawia. Tworzymy sobie taką małą Szkocję, każdy własną, część Szkocji sobie tworzy, wcielając się w rolę jednego z szkockich klanów i mówiąc małą, robią to celowo, ponieważ wygrywa ten, kogo te poletko będzie w sumie mniejsze, czyli bardziej wydajne. To punktowanie w ogóle może jest dość specyficzne. Jest ono jedną z tych gry, która wielu osobom no, nie do końca leżała, o czym będziemy też mówić, bo punktuje się tutaj zazwyczaj przez y, różnicę. Tak? Czyli ten, kto odejmujemy, kto ma więcej, kto ma mniej. I potem no, Będziemy o tym jeszcze kilka słów mówić, bo może być to coś, co zniechęca czasami do, y, do gier. Taki właśnie nieco mniej czytelny system punktowania, mniej oczywisty. Ale ogólnie rzecz ujmując, jest to taki właśnie miks czegoś na kształt Carcassonne, czyli właśnie tworzenia sobie poletka z Eurogrom, taką dość klasyczną Eurogrom e, zamiany jednych zasobów w inne. Możemy tutaj też oczywiście zasoby kupować. E, kupować sobie je na specjalnym rynku, który też jest tutaj całkiem fajnie zaimplementowany, bo jest to mechanizm bardzo prosty. I, jeżeli ktoś coś sprzedał, to oznacza, że popyt na to dobro maleje, ale za to można sobie to dobro kupić. Mhm. Tak? Czyli jest tutaj taki fajny, wymienny mechanizm sprzedaży i zakupu generowany przez graczy. Tak? Fajnie fajnie jest to zrobione. Dodatkowo, jeżeli już mówimy o tej nowej wersji gry, to całość wygląda też bardzo ładnie, tak. bo no nie jest takie już typowe, eurowate, mhm, niemieckie wydanie.
1: Bardzo przyjemne są kolorki, bardzo dobra jakość jest elementów. Aż, aż za dobre miejsca. tak. Fajne są te rysunki, nie są takie
0: no, nie są proste. Takie artystyczne tak, bardziej w większości elementów. Chociaż y, naklejki wydaje mi się, że mogłyby być lepsze. No, te naklejki na elementy drewniane. Już pomijam to, że naklejanie ich to jest masakra. Ja
1: się na naklejki nie bawię. W sensie ja tego nie naklejam.
0: No, no, ja to naklejałem oczywiście. Więc nie jestem w stanie gorączki. się
1: wypowiedzieć ich to. No, no, natomiast... Oprócz tego, że osoba, która naklejała była
0: poirytowana. poirytowana. No tak, a naklejki fajnie, że są. Natomiast skoro już się dodali, mogli zadbać o to, by wyglądały tak samo jak reszta oprawy. A one mają taki styl, wręcz można powiedzieć klip artowy. Co mi się nie do końca podoba, bo nie pasuje do tej artystycznej reszty, o której sama wspomniałem, że wszystko jest takie ładne, gdzieś tam z namaszczeniem narysowane. A tutaj mam takie bardzo, bardzo uproszczone te grafiki, tych szkotów, które naklejamy, bardzo, bardzo, bardzo uproszczone grafiki zasobów. I wygląda to zwyczajnie dziwnie, jakby wyjęte z innej gry i to też nie do końca mi się podoba. A nawiązując jeszcze do tej jakości, skoro już o tym mówimy, bo... Jako, przez jakość, myślę, masz tu na myśli to, że dużo drewienek, tak. ładne, ładna oprawa i tak dalej, ale nie można krówki, zapomnieć... No, wieczki. krówki, owieczki, wszystkie wycięte miple są ładne, ale też nie można zapomnieć o tym, że te kafelki są straszliwie grube i wszystko jest tutaj bardzo wielkie. A ta gra niegdyś zajmowała no jedną piątą chyba tego, no, a jedną czwartą na pewno tego, ile zajmuje teraz. I wcale ta gra nie musiałaby być tak aż napompowana z kapelków z tak grubej tektury ona się wręcz kruszy. No z... był
1: ten problem, no, tak.
0: Nie dość, że była niespecjalnie dobrze wyszlansowana, więc się trochę rwało przy wypychaniu, to jeszcze w czasie rozgrywki cały czas gdzieś tam jakieś wióry te... Taki, te... takiego pyłu odpadają z tych kapelków, więc nie jest to najwyższy chyba też jakości te tworzywo karton, bo, bo po prostu się... Cały czas gdzieś coś z tego o, jeszcze trzeba... Trzeba było każdy z tych kapelków wziąć i tak delikatnie oczyścić ręką, żeby, żeby w czasie rozgrywki to nie pozostawiało takich, e, takiego pyłu na stole. Na
1: Zwłaszcza na czarnym stole.
0: Zwłaszcza na czarnym stole, którym my niestety posiadamy, więc... Było to podwójnie widoczne i podwójnie irytujące. I jeszcze minus, jak się okazuje, w całym ten minusu trochę tutaj jest do tego wykonania, bo monetki.
1: A, no to taki minus... No, no,
0: no takie trochę brzydkie te, te, te monetki, takie trochę niefajne wrzucanie do tak ładnie wydanej gry i do tak w sumie, no nie gry, tak paskudnych monet, no, no które... na pierwszy
1: rzut oka one nawet nie wyglądają jak monety.
0: To, to są jakieś jednokolorowe, malutkie żetony w kolorze musztardy, miodowej <gry> z logo gry. No już w starej wersji przynajmniej one były stylizowane na ówczesne monety, a tutaj to polski bardziej jest.
1: Zupełnie o nic zapomniałam. No
0: właśnie, były tak ni, nijako paskudne, nie że, że zapomniałaś. Ale można sobie dokupić ładniejsze monety. Wydawca przygotował. No taki troszeczkę, powiedziałbym, paskud, paskudna zagrywka. tak? Zróbmy jak najbrzydsze monety podstawowe, żeby każdy chciał kupić monety dodatkowe z metalu, które kosztują 70 zł tam, czy, czy 60 no, no nie niezbyt mi się podobają takie zagrywki, bo skoro w poprzedniej edycji dało się to zrobić ładnie, to czemu tutaj robimy takiego... Goło. No właśnie, <śmiech> niefajne to jest. Jeszcze, skoro już tak weszliśmy w te minusy, a potem będziemy już tylko słodzić tej grę, więc może dodajmy do tego fakt, że wraz ze wzrostem gabarytów tej gry... Można było zrezygnować z jednego elementu, który poprzedni też nie był jakoś specjalnie cudowny, czyli żetony punktów. Ja tam zawsze wolę zamiast żetonów tor punktacji, żeby czytelnie było widać kto ile ma punktów mniej więcej w danym momencie gry. A tutaj my po prostu dostajemy żetony punktów o różnych nominałach. Z tym, że no jest to męczące, bo ciągle dziubiemy te punkty, ciągle sobie gdzieś tam dorzucamy do tych naszych zbiorów. Musimy to sobie układać, przeliczać. A tak spokojnie dałoby się wpisać jakiś tor punktów wokół jednej z góry. Jed... No już dwóch i tak mamy planszy. tyle
1: miejsca. Z... No, no tak no. są
0: dwie bardzo duże plansze. Myślę, że gdyby je odpowiednio przeprojektować graficznie, to, to dałoby się tam wcisnąć. I,
2: się i,
1: i,
0: I mógłby tak nawet taką całkiem ładną ramkę zrobić wokół tych plansz, więc wyglądałoby to może i fajnie. Więc wydaje mi się, że tutaj te żetony to niepotrzebna w ogóle rzecz jest i tak jakoś nie pasują mi do całości. Przekładanie nimi, zważywszy jak wiele innych elementów się tu przekłada, bo tu cały czas pobieramy sobie dobra, bo produkujemy je, tu je sprzedajemy, tutaj je wrzucamy mhm. z powrotem. Więc fajnie by było, żeby może uniknąć niepotrzebnego przekładania chociaż jednego z elementów a ale jednak zdecydowano, że trzeba dorzucić tonę różnych żetonów punktowych no i one są no ale tak naprawdę to z takich poważniejszych minusów potem jeszcze o kilku cechach powiemy to to właściwie jest całość tak Ta gra po prostu jest jak na swoją cenę i bogactwo wydania ma kilka takich delikatnie ostrych, powiedzmy, niedoszlifowanych krawędzi i mogłoby to być po prostu lepsze. Mhm. Chciałoby się, by było lepsze. Po prostu gra jest na tyle dobra, że żal, że kilka elementów tej gry, czy też kilka mm, kilka Aspekt. aspektów tej gry nie jest wypucowanych jak na glanc, nie? Czyli takich idealnych, niestety. No ale no, nie nic, jest, nic, nic, nic nie jest idealne. No, może bym tak nie jęczał, gdyby nie ta cena. No, bo ta gra jednak grubo ponad dwie stówki, z tego co pamiętam, kosztuje. A jakieś sypiące się z tektury wióry i, i niepasujące stylistycznie elementy trochę mnie zawsze rażą w oczy. Ale to nic. To nic, bo są tutaj ważniejsze sprawy. To są ważniejsze sprawy, czyli... które
1: w jakiś sposób rekompensują. Tak, ten...
0: rekompensują, bo... Hmm. Minusiki. Minusiki gdzieś tam, tak, drobne minusy, ponieważ sama rozgrywka po prostu wynagradza całość tej jakichś tam drobnych niedociągnięć oprawy. Przede wszystkim to, jak przyjemnie się tutaj kombuje kolejne żetony ze sobą. Prawda? Jak... Tak,
1: to po prostu tak klika, jak... Tak,
0: bierzesz i ciach, tak. aktywujesz sobie i tutaj szkocikiem sobie mm -hmm. chodzisz po tych to swoich jak włościach. To tak puzzle. Tak, takie puzzle, troszeczkę takie, takie puzzle, taka łamigłówka, jak sobie zoptymalizować te poletko przed sobą, żeby jak najwięcej wycisnąć i jeszcze zdążyć na punktowanie szkocików później pomiędzy rundami, o czym za chwileczkę też powiemy o tym punktowaniu. Mi się też bardzo podoba to, że dodano tutaj kilka elementów, których w poprzedniej wersji nie było i nie mówię tutaj wyłącznie o kronikach, bo o kronikach jeszcze słów kilka powiemy. Mam na myśli tą planszę, planszę klanów, która troszeczkę rozwiązuje problem tego, jak zero-jedynkowa czasami bywała poprzednia wersja. W sensie taka, że jak ktoś ci podebrał kapele, który potrzebowałaś, to bywało to irytujące, znacznie bardziej w starszej wersji niż w tej nowej. Tutaj dzięki tej planszy klanów, która dodaje całą nową opcję taktycznego zdobywania jakichś tam drobnych bonusów i przewag, mamy możliwość odkucia się, tak? Jeżeli zniknął mi jakiś kaferek, który dawał konkretny zasób, to a nóż mogę ten zasób zdobyć inaczej, albo mogę go sobie też kupić. Oczywiście wiadomo, że nadal można w tej grze kupować zasoby, tak jak mówiliśmy, ale czasami właśnie ta możliwość pozyskania tej znanej osoby, tak? Kafelki dzielą się na kafelki krainy oraz na kafelki jakichś tam znanych osobistości szkockich i dzięki pozyskaniu tej przychylności osobistości można się gdzieś tam właśnie takie takiej planszy w formie takiego drzewa jakby rodowego rozwijać. I na tej właśnie planszy w formie tego drzewa rozwoju jest masa różnych takich drobnych, taktycznych przewag, które można sobie wykupić i które wpływają realnie na nasze możliwości w tak, kolejnych turach. dosyć wkturach.
1: duże urozmaicanie
2: jest.
0: Tak, i w każdej rozgrywce w zależności od tego, jak się ułożą kafelki na tym torze, można w innym kierunku sobie iść i inne te bonusy w innej kolejności zbierać. Więc jest to bardzo fajny element, który już poprawia, można to powiedzieć, czy już ubarwia Rozgrywkę w wersji podstawowej. Mhm. A przecież są jeszcze kroniki. Kroniki, których jest no, cał, całkiem spory kawałeczek, bo aż 9 z tego co pamiętam, kronik znajdziemy w pudełku. One są przygotowane w formie takich, e, takich malutkich, jakby pudełeczek. Mhm. Każde pudełeczko zawiera jedną kronikę. I w każdej z tych kronik znajdują się nowe elementy i nowe zasady do gry. Tak, ja tutaj... to takie
1: jakby trochę scenariusze, tak? Tak, tak, trochę tak, się tak, To się tak, tak, to kojarzy.
0: Takie trochę jakby scenariusze, a tak naprawdę takie moduły, o których wspominaliśmy mhm. wcześniej. Nie? To jest to właśnie typowa gra modułowa, bo można sobie rozegrać grę z jedną z tych kronik, ale też połączyć kilka i zagrać w taki bardziej złożony już. To. Z każdą dołożoną kroniką mniej lub bardziej zasady się zmieniają i mniej lub bardziej zmienia się również poziom trudności i skomplikowania m, zasad. Niektóre z nich nieco bardziej podnoszą losowość i sprawiają, że gra staje się dość dziwna, a inne są takimi klasycznymi na przykład ko punktowaniami, kontraktami, które y, kojarzą się nam z innymi tytułami.
2: Mhm.
0: Na przykład takimi jak, nie wiem, Plany Kaledonii. Swoją drogą po podobna stylistycznie gra. Więc te kroniki, jeżeli rozgrywamy je jedna po drugiej, sprawiają, że w każdej kolejnej rozgrywce przynajmniej z dziesięć razy, powiedzmy, że 9 możemy zagrać 9 zupełnie różnych rozgrywek, bo każda coś nosi, a przecież łącząc je ze sobą będziemy mieć jeszcze więcej możliwości. No, drobnym minusem będzie tutaj to, że nie wszystkie kroniki są tak samo ciekawe, Chyba taką najbardziej dziwaczną jest ta dotycząca Hagis, gdzie nagle pojawia się rzucanie potem kostką i te punkty, które pozyskujemy za ten Hagis są takie dość losowe. Mhm. Nie zawsze jest trochę takiego push your luck w tej kronice i to nie do końca mi pasuje do całości tej gry, ale już na przykład kronika z kartami wielkiego zgromadzenia jest bardzo fajna. Albo ta, która zamienia zupełnie karty miejsc na wydarzenia historyczne. Też jest bardzo fajne, bo pozwala znowu, yy, dodaje kolejny element, który jest bardzo podobny do tej planszy rodów, gdzie my decydujemy, w którym momencie chcemy dostać jakiś bonus. Czyli jeszcze więcej takiego bardziej strategicznego, może troszeczkę kombinowania, że tutaj mam coś, co w odwodzie pozwoli mi później yy, pozyskać pewne elementy, a może te elementy w danym momencie pozyskane pozwolą mi gdzieś tam dalej wypracować sobie lepszy wynik punktowy. Więc jest tutaj całkiem sporo takich ciekawych i nieoczywistych rozwiązań. Nie chcemy Wam mówić o wszystkich, bo samo odkrywanie tych kronik jest też bardzo fajne.
1: No tak, jest tutaj też no, bardzo dużo kombinowania.
0: Tak, kombinowania i odkrywania takich mhm. ciekawych połączeń tych dwóch kronik na przykład ze sobą. Mhm. Całe szczęście, większość z nich da się zagrać dwie osoby. Jest tylko jedna, e, która wprowadza Anglików która jest od 3 graczy, no bo tam no, no nie dałoby się tego zasymulować kostką, więc, więc akurat ta, ta kronika jest rozgrywana od trzech do 4 osób, natomiast wszystkie pozostałe można zagrać już w dwie osoby. Tutaj wspomniałem o 9 kronikach, dlatego że my w swojej wersji e, mamy jeszcze kronikę bonusową z potworem z Loch Ness, tak? Więc to jest ta właśnie dziewiąta jakby kronika, normalnie w pudełku mamy kronik 8.
1: To taka wisienka na torcie
0: tak, no, można, można tak powiedzieć. No można tak powiedzieć, takie promo, promo, promo kronika, ale całkiem fajna. I co mi się podoba, o czym ty też wspomniałeś, każda z tych kronik w jakiś sposób wprowadza nas tematycznie również do, do, tej, do tego klimatu, który ma, ma budować. Oczywiście wiadomo, jest to eurogra, więc tego klimatu tam wiele nie będzie, ale dzięki takim krótkim zdaniom i temu, że mamy oprócz tego też bardzo ładne grafiki, a same efekty nie są jakoś bardzo obciążające, to możemy troszeczkę tego takiego szkockiego klimatu sobie tutaj liznąć w czasie rozgrywki, bo zasady nie są na tyle suche, żeby nie móc się choć trochę skupić na tym, co tak faktycznie robimy. Że chodzenie ludzikiem po naszej planszy, to aktywowanie pól, które faktycznie generują konkretne zasoby, które można na konkretne dobra później wymieniać, sprawia, że nie jest to gra tak bardzo abstrakcyjna, jak niektóre eurogry potrafią być, na przykład Praga, taka, taka właśnie była. No ale no, nie zawsze jest też tak różowo, tak? bo mimo tego, że gra się nam bardzo podoba, to są pewne jej aspekty, które mogą nie przypaść niektórym osobom do gustu. Jeden z tych aspektów, o czym już mówiliśmy, jest system punktowania, mhm. który sam w sobie jest ciekawy, jest taki troszeczkę, można powiedzieć, kniziowy, tak? trochę jak Rainer Knizia, tutaj to działa, bo punktujemy za Różnicę, tak, czyli bierzemy dany element rozgrywki, który jest punktowany u osoby, która ma go najwięcej, bierzemy ten u osoby, która go ma najmniej, odejmujemy jedną liczbę od drugiej i ta osoba, która ma więcej, otrzymuje punkty no, w liczbie równej tej różnicy między tymi Wynikami. Oczywiście zakładając grę dwuosobową, bo przy, przy drugim miejscu i trzecim to więcej osób też nie dostaje jakichś punkty. Natomiast jest to takie właśnie specyficzne i punktujemy tutaj w czasie gry trzy razy. Mhm. Licząc te właśnie śród punktowania po drugiej i trzeciej rundzie. A rundy są tu odmierzane kapelkami. Mamy stosy kapelków ABC, więc gra jest w pewnym sensie delikatnie sterowana na szynach. Zawsze wiemy, że, znaczy ABCD, że po kolei nam będą wchodziły rodzaje kapelków. Z tym, że one wchodzą losowo, więc troszeczkę inaczej się je tutaj pozyskuje. To nie
1: będzie zawsze taka sama
2: gra. Nie, nie, to nie
0: będzie zawsze taka sama gra. gra. Są tutaj pewne Zmienia. różnice mhm. z rozgrywki na rozgrywkę, które sprawiają, że czasami na przykład wszystkie kafelki produkujące, że ży... ży... to nie jęczmi, jęczmi, jęczmi tak. wejdą mhm. pierwsze, no i przykro nam, ale jeżeli one wejdą wszystkie pierwsze, to albo je weźmiemy, albo ominiemy i one spadną. A to znowu sprawia, że potem można, może być trudniej produkować whisky. Mhm. Więc to są takie elementy, które sprawiają, że trzeba tutaj też reagować mocno taktycznie. A wracając jeszcze do tych punktów, to wspominaliśmy o tym, że specyficzne jest to budowanie tej krainy jak najmniejszej, bo to gracz, który, który właśnie ma najmniejszą krainę, będzie tutaj tracił pod koniec najmniej punktów. Każdy gracz, który ma krainę większą od tej najmniejszej, będzie tracił po trzy punkty za każdy kapelek ponad liczbę kapelków w najmniejszych włościach.
1: Czyli nie idziemy tu na ilość, tak, tylko jakość. Tak, jakość.
0: To jest właśnie, zawsze mi się to bardzo podobało w Morze, że to nie jest gra o budowaniu gigantycznego pola z kafelków, takiego jak na przykład w Carcassonne, mm -hmm. tylko bardziej takiego dobrze działającego. Trzeba tutaj cały czas obserwować, jak rozwijają się inni gracze, w co idą, co zaraz mogą nam podebrać. To jest ten taki element taktycznego myślenia, czy ja mam się ruszyć na ten kafelek, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby zostawić go na razie, czy może gracz go, mój współgracz przeciwnik mi go podbierze. Te szacowanie właśnie cały czas tych decyzji, na, moich względem tego, co robi inny gracz, będzie też bardzo ważne w kolejnych, grze, o których okay. będziemy jeszcze później. dzisiaj mówić, czyli e, zamki do No tak tam sumie, to jest spoiler. Tak, tak, był już spoiler. Ta, 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 tam ta gra w sumie głównie na tym polega, na ciągłym szacowaniu ryzyka e, podjęcia danej akcji, czy też odłożenia jej na później. To jest tak. Ach, ale będę o tym mówił tam później. No więc tak mniej więcej. Wygląda kwestia tych, tego punktowania, tak? czyli te, taki, tego elementu, który może nie do końca się każdym graczom podać, który nie jest aż tak czytelny, jakby się chciało względem na przykład takich prostszych gier, jak na przykład Carcassonne, mimo że też kafelkowych. No i takim minusikiem czy też cechą, bo trudno to nazwać typowym minusem, kiedy sprawia, że po prostu możemy sensownie zagrać dwie osoby, jest kostka. Prawda?
1: Tak, bo kosteczką sobie rzucamy
0: i ona kasuje.
1: Ona kasuje, ona się przemieszcza.
0: Po tym torze, mhm. po tym time traku. I losowe, no bo jak to kostka, o, losowe kafelki nam z tego, z tego toru potrafi usunąć. I czasami jest tak, że jak no pech pech się trafi, to może usunąć kafelę, które planowaliśmy zabrać. No, teoretycznie nie powinno to nas jakoś specjalnie zaskoczyć, bo powinniśmy się przygotować na taką ewentualność. Skoro wiemy, że gramy z kostką, powinniśmy tak grać, żeby los nas nie zaskakiwał, ale jednak no nie ale zawsze wszystko wkurzyć, się no, da. Tak, tak Może wkurzyć na, to,
1: że... na ten
0: kafelek, a tu nagle kafelek ci zniknął, no bo kostka ci go zabrała. Więc jest to element, który potrafi zdenerwować, jeżeli nie lubicie, bardzo, bardzo, bardzo nie lubicie takiego wirtualnego gracza, który jest tam tylko po to, żeby czyścić obszar i żeby gra się nie rozwlekała, tak, czyli żeby po prostu usuwać kafelki, żeby to działało w miarę płynnie, no to może się wam to nie spodobać. Natomiast nie jest to w żadnym razie element, który by sprawił, że ja bym tej gry nie polecił dla dwóch osób.
1: Dla mnie nawet to fajne. był taki element emocji, co tutaj... No tak, no to dodaję. Co się wydarzy, Co, co, co
0: wypadnie i jak ja muszę na to potem zareagować, więc jest to cecha, tak jak mówię, plus minus, nie, nie oceniam tej kostki jakoś negatywnie, bo dzięki niej gra mi się po prostu dobrze w osoby. No tak, no
1: bez kostki na to byś miał dosyć po... Gra by się dłużyła ta, zwyczajnie, to ta gra nie może być tak, to...
0: tak rozlazła trzeba by było wtedy prawdopodobnie wytypować jakieś żetony, które, które używa się tylko w trzech i więcej mm -hmm. graczy, a to by sprawiało znowu, że punkt przygotowanie gry byłoby bardziej żmudne, bo trzeba by było po każdej rozgrywce sprawdzić wszystkie żetony i jeszcze je posortować względem tego, w ile osób gramy. Więc tutaj myślę, że ta kostka jest takim mniejszym złem. No <laughs> i nie
1: ogranicza tak.
0: No nie, nie ogranicza tak naprawdę. Pod
1: możliwości. tym względem nie, nie ma, nie, nie, nie,
0: nie, nie jest aż tak źle. Nie jest tak źle, ale trzeba o tym powiedzieć, bo, bo nie każdemu się takie O, o kostka w euro, w, chyba że jest feld, to wtedy I love you. To, tak, wtedy kostka w euro zawsze, nie? No i wydaje mi się, że, że już całkiem sporo o tych kronikach Glenmora opowiedzieliśmy. opowiedzieliśmy. Mhm. No, myślę, że mimo tego narzekania na na wykonanie i takiego troszeczkę może utyskiwania na kosteczkę, czy też mniej czytelny system punktowania, dało się wyczuć, że gra się nam podoba. Tak.
1: I z tym wykonaniem, no to może gdzieś tam na początku rozgrywki irytowało.
0: Mhm. Uh -huh. No ale jak już tam biuro padło. Ale padły...
1: potem <gry> się skupiasz na czym innym.
0: Dokładnie Ach. tak. Nie no, mi się Glenmore bardzo podoba. Mam nadzieję, że nie działa tutaj głównie nostalgia do tego, że to jest gra, w, e, pięknie wydana gra, którą która nam towarzyszyła gdzieś tam na stołówce na uczelni, bo pamiętam, że graliśmy gdzieś Chyba. tam na stołówce w blenderach. Ale
1: to nie jest odgrzewany kotlet.
0: No nie, nie, to nie jest. Nie jest świeży od... schab, Świeży schab, świeży hakis, świeży mm -hmm. żołądeczek owczy. Bardzo dobry, smaczny, polecam. Polecamy. Gra jest bardzo dobra. Gra nadal po tylu latach potrafi zaskoczyć fajnymi mechanizmami. Mimo, że nie są to może mechaniki jakieś takie bardzo wyrapinowane, to jednak ten time track, jeżeli nie macie zbyt wielu gier w kolekcji, które by go wykorzystywały, tutaj jest perfekcyjnie zrobiony. To jest jedna z, naj, z najfajniejszych gier z tą mechaniką i myślę, że jeżeli właśnie nie, nie macie zbyt wielu takich tytułów, to warto dać Morowi szansę, o ile nie przeszkadzają wam no, dość spore gabaryty. Mhm. Bo to jest jednak w swojej powiedzmy naturze dość mała gra. W takim sensie ona nie jest czymś wielkim daniem głównym wieczoru, gdzie siedzisz i mużdżysz. To jest raczej coś powiedziałbym średnio ciężkiego. W swojej ogólnej tej takiej gołej podstawce można by nawet zagrać jako taki trochę drugi krok powiedziałbym, bo rodzinna raczej ona nie jest z racji tej dużej tablicy rodów, gdzie jest dużo różnych bonusów, które trzeba cały czas śledzić, ale jakiś taki właśnie drugi krok, może jak alternatywa dla Eperdela, Jak najbardziej można by w takiego Glenmora e, zakreć, bo nie jest to gra, która długo się bardzo tłumaczy. Ogólne zasady są dość proste.
1: Tak, no jak już się zatrywi, to już samo.
0: No i fajne jest poznawanie tych,
1: mhm. tych
0: kronik, każdy kolejny, tylko miejcie też na uwadze, że z każdą kolejną kroniką e, ciężar tej gry rośnie, a bywa, że rośnie i losowość bo ta mówię, kronika Haggis jest dość dziwaczna kronika ze stateczkami też troszkę szalona, ze wzgórzem, nietypowa ale no nie, nie chcemy tutaj wam recenzować każdej pojedynczej kroniki, bo materiał stałby się bardzo długi a i tak jak mówimy, te nasze odkrywanie tych kronik było też bardzo przyjemne, bo celowo szybko je wypsykaliśmy, pochowaliśmy do, do pudełek i nie sprawdzaliśmy bez grania, tak? mhm. czyli każde otwarcie pudełeczka to taka trochę kinder niespodzianka więc takie rozpruwanie Jak pudełko czekoladek. Tak, tak, jak pudełko czekoladek. o rozpruwaniu jak nic inny, ty
2: o, czekola. niciny, a ty a o pudełko ja czekoladkach. No Czekoladki
0: o smaku iski. Baryłki,
2: Baryłki powiedzieć.
0: Baryłki iski. Tak, nie, no Glenmore jest bardzo, tak nie. <grystanie> Glenmore jest grą bardzo fajną. W, na BGG odsłona pierwsza Glenmora została przez nas lata temu oceniona na 8 i przez lata ta ocena nie spadła. Cały czas się utrzymała, utrzymała.
1: A to o czymś świadczy.
0: A tak, a to świadczy o tym, że cały czas, się ta, ca, cały czas się ta gra nam podobała. No i trzymaliśmy ją w swojej kolekcji do czasu zakupu Kronik, tak? Czyli mieliśmy tą grę, przez 10 lat się utrzymała, mimo wielu wyprzedaży, mimo tego, że kilkaset gier w ciągu tych 10 lat sprzedaliśmy, to Glenmor, cały czas był na półce, był rozgrywany i bawiliśmy się przy nim dobrze. A z Kronikami dajemy mu jedno oczko do ceny i... Tym samym Glenmore trafia bank. do... <śmiech> Może nie rozwija go od razu, ale trafia do takiego w perspektywie liczby rozegranych przez nas z gier, nie, jak, nie jakoś bardzo licznego grona gier, które ma, mają u nas dziewiątkę mm -hmm. z tymi kronikami wybranymi. Takie idealne dla nas euro, gdzie balans między ciężkością zasad, czytelnością tego, co się dzieje w czasie rozgrywki, tematem i czasem przygotowanie jest taki Ideale, zachowany. Tak. tak. Bardzo dobrze nam się w Glenmora gra i będziemy ten tytuł prawdopodobnie polecać jeszcze niejednokrotnie. O ile oczywiście osoby, którym będziemy go polecać, przeskoczą gabaryty i cenę. Bo tutaj niestety tą no, dość małą i przyjemną grę opakowano w duże.
1: Tak, ale lepiej sobie kupić porządnego Glenmora niż.
0: niż na przykład kilka, kilka... gorszych gier. Tak. No więc czasami warto zainwestować w coś ciekawszego, może droższego niż się męczyć na z Na Ach, na lata, na lata, na lata. No tak, my też w końcu wróciliśmy tam, gdzie byliśmy, do Glenmora po raz kolejny. Nie będę tutaj śpiewał e, przebojów Zbyszka e, Wodowskiego, bo, bo to nie będzie pasowało do tematów szkockich, ale tak, ro, mam podobne odczucia mam, kiedy grałem w Glenmora. Nostalgiczna podróż do lat, kiedy poznawaliśmy Orosy. Gdzie było, piękni młodzi. Tak, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy piękni i młodzi, a wszystko było prostsze, czystsze i bardziej eleganckie. Tak. Już tetryc, tetrycy z nazwy chowu ok, Okej, boomer.
2: A, a młodzież była lepsza. A młodzież
0: taką nie była takie Taka baba. Teraz ten mem z nie Simpsonów, było. dziadek, który krzyczy złorzeczy ptaków na niebie. Oj, tak. Trzeba kończyć Trzeba kończyć, się. bo my już wchodzimy w takich, takich ten, Taka loża, loża szkockich dziadów. Trochę ma, ma mapety szyderców, kiedyś to było. Tak czy inaczej, inaczej polecamy Wam Glenmora? Zupełnie nie piliśmy whisky wcale przy tej recenzji, jesteśmy kompletnie trzeźwi. Nam się po prostu już język plącze, bo to już czwarta gra, o której Wam dzisiaj opowiadamy. Więc hej ho!
1: Hej ho, do brzegu!
0: No właściwie do brzegu Europy, bo musimy się przetransportować ze Szkocji, przyjechać, przyjechać przez Francję. Żeby trafić do Włoch, do Toskanii. I nie samolotem, tylko naszym Euroexpressem z powrotem. Bo mam
2: Euroexpress. No
0: tak, i to już się zdążyłaś i zapomnieć. No. Po, tej, po tej podróży z Wikingami niestety. można zapomnieć o wszystkim. Jestem
2: już
1: starym Tetrykiem i. Jesteś wykończona. już...
0: No tak, już wchodzi, nie wchodzi. No tak, a ty jeszcze o winie mi tu mówisz, Iwana. No tak, no tak. To ja się boję, jak będzie wyglądała recenzja zamków Toskanii. Ale nie tego. Się... Tego się dowiecie za niebawem. Za chwilę. za chwilę, po krótkiej przerwie, bo my musimy łyknąć sobie herbaty. No tak, ja herbatę jak zawsze i woda wina. No, no ja, musi być jakiś podział.
1: Ale to Cóż, nie moja wina.
0: To nie twoja wina. Demet, przerwa! Pa. No, i po dwóch godzinach nagrywania. I ja z naszym Euroexpressem, Eurodrakarem oraz Eurotunelem, czy czym tam jeszcze jeździliśmy, dotarliśmy do słonecznej Toskanii, tak, czyli wino, zameczki, miasteczka, a nie czekaj, to Stefan Feld. Czyli słucho, słucho, słucho. Guten Deutschen Winogronen. Tak, euro, euro i to w takiej bardzo czystej niemieckiej Ustać. postaci. Stefan, chociaż nie do końca Stefanowy taki, bo można by się było spodziewać troszeczkę innego tytułu po Stefanie Feldzie. Mhm. A okazuje się, że zamki Toskani są mylące na wielu płaszczyznach. Mhm. My, myli rozmiar pudełka, myli yy, grafika która jest podobna do nowego wydania zamków Burgundii. Myli nawet sam tytuł, który wydawać by się mogło chce nawiązywać do, do zamków Burgu Burgundii. Burgundii. E, mylą grafiki na kaferkach, e, które też są troszkę podobne do zamków Burgundii. A to nie są zamki z Burgundii.
1: To są zamki. To, to
0: zupa jest z Brukserek, jakby to było w, <śmiech> w Astellis misjach Leopatra. Nie no, te zamki. Nie te zamki. To nie są zupełnie te zamki, ale czy to znaczy, że to są złe zamki? Nie. To są całkiem dobre zamki. Mm -hmm. Takie gerda antyzmowaniowe.
2: Widzę, <gry> że się dobrze. Nie,
0: nie jesteśmy powinie, Zupełnie nie. Nadal herbatka. Ta sama. Zimna już niestety. I do tych zamków też trzeba podejść na chłodno. Mm -hmm. Bo po pierwszej rozgrywce w zamki e, Toskanii. Teraz nie żeby, mówię, się żeby nie było, no, by było byłoby słabo. Po pierwszej rozgrywce w zamki e, Toskanii, którą e, przegrałem z Kretesem, no i byłem skłonny zgodzić się z krążącymi gdzie nie gdzie opiniami, że w tej grze jest taka niezastrzymywalna, kula śnieżna, której się nie da po prostu skontrować, i, i po prostu jak ktoś się rozpędzi w pierwszej rundzie, to amen. A się okazuje, że wcale nie do końca, że tak wcale nie jest tą kurą ścieżną, tylko jest to jedna z tych gier, które trzeba bardzo dobrze poznać, ponieważ w przeciwieństwie do Zamku Burgundii i wielu innych gier Stefana Felda, zamki Toskani są grą ekstremalnie, ale tak ekstremalnie taktyczną, nie? Mi to przypominało, nie wiem czy tobie również grę, która no, zupełnie ideowo, tak? tak, tak W sensie uczucie w czasie rozgrywki mi to przypominało innowacje.
1: Dlatego tak dobrze mi szło.
0: No właśnie, to samo. To, e, grając w zamki Toskani e, przez większość rozgrywki odczuwałem tą samą irytację z przegranej i z tego, że nie, nie zmierzam do porażki, jak w innowacjach. E, tutaj każdy ruch wymaga taktycznego po prostu myślenia, wymaga Dokonania wyboru, który jest ważny tu i teraz, nie jakiegoś wielkiego planowania kolejnych ruchów, tylko optymalizowania tego, co mam tutaj, żeby wygrać jak najwięcej, ponieważ im wcześniej pewne punkty tutaj zdobędziemy w grze, tym więcej one dadzą nam pod koniec.
1: Tak. Ponieważ, no, specyficzna no, jest też punktacja.
0: No dokładnie tak. Mamy podział na dwa punkty. E, znaczy na dwa dwa punkty na dwa, no, tak, tak, tak. Dwa rodzaje punktów. Pierwsze można nazwać przychodem punktów a drugie faktycznym wynikiem i ten przychód nam cały czas rośnie i z rundy na rundę będziemy go sobie dodawać więc jeżeli w pierwszej rundzie gry zarobiliśmy punktów 6 to zdobędziemy te 6 punktów do naszego ogólnego wyniku jeżeli w ciągu następnej rundy do tych 6 dodaliśmy 12 to przy drugim punktowaniu przełożymy na ten nasz ogólny tor punktów 12 i tak dalej więc formalnie tutaj punkty zebrane w pierwszej rundzie zaowocują większą liczbą punktów, czyli one tak. zostaną pomnożone razy trzy, tak? Tak długo, ile trwa rozgrywka. Rozgrywka trwa tu trzy rundy, które również, i tu kolejny element taktyczności tej gry, są sterowane przez graczy. Można tutaj przyspieszać koniec gry. Ta gra jest bardzo, miło że nie ma takiej interakcji bezpośredniej, to sposób, w jaki tu sobie podbieramy rzeczy, jak to zwykle bywa w Euro, jest tak zajadły i zacięty, że może niektórych graczy nawet zrazić. Bo da się tutaj tak po złości grać. Mhm. Da się, elementem taktyki czasami jest to, że zakończymy rozgrywkę z premedytacją wcześniej, tylko po to, żeby przeciwnik nie zdążył się odkuć na przykład. Jest to gra zaskakująco zacięta i właśnie taka... Negatyw, ne, nega, pełna takiej negatywnej interakcji, jak na Stefana Felda. Zazwyczaj mm. tego gry to są takie równoległe e, sałatki punktowe, Och. jak ty to uwielbiasz. <gry> A tutaj nie. Tutaj jest to pewna forma układanki takiej, troszeczkę może nie tyle logicznej, co przestrzennej. Każdy z nas musi zapełnić takie poletko kolorowe, zapełnić, Poletko tam można powiedzieć trzy planszetki yy, złożone ze sobą trzeba zapełnić kolorowymi heksami. Wygląda to podobnie właśnie jak w zamkach Burgundii, z tym, że tutaj my kafelki draftujemy. Nie ma żadnych kostek i tego typu rzeczy, tylko cały czas co rundę dobieramy sobie, znaczy może nie, nie w każdej rundzie, ale w większości rund dobieramy jakieś kafelki, rezerwujemy je, a potem możemy ułożyć na naszej planszetce. Cała gra ma bardzo, bardzo proste zasady. Co tak, jest jej wielkim plusem?
1: Wbrew pozorom.
0: Wbrew pozorom, bo cała rozgrywka polega na tym, że masz właśnie te swoje poletko. Masz na nim trzy kapelki, które musisz zapełnić kolorowymi heksami.
1: W jak najlepszy sposób. Tak,
0: w jak najlepszy sposób. Zawsze dostępne jest osiem tych heksów na wspólnym rynku. I w swojej turze możesz tak formalnie zrobić trzy rzeczy. Albo zarezerwować jeden z tych dostępnych ogólnie kapelków do swojego magazynu albo zagrać ten kafelek z tego magazynu zarezerwowany na swoją planszę, ale wtedy trzeba zapłacić kartami. Tutaj to działa bardzo podobnie jak w wielu innych grach. Odrzucamy dwa, e, dwie karty w takim kolorze jak ten kafelek, a, e, znaczy albo możemy jakiegoś Jokera użyć. No, tak, jest, jest są trzy tak, opcje tam Jest, jest sporo opcji jak, te, za, jak za to zapłacić. Tak czy inaczej trzeba zapłacić za to kartami z ręki, a trzecią opcją jest po prostu dobranie tych kart, czyli uzupełnienie. Banalnie proste zasady. I cała głębia tej rozgrywki wiąże się, kryje się w tym, że każdy z tych kafelków, które sobie kupujemy, które sobie draftujemy, ma jakąś specjalną zasadę. Dołożymy sobie miasto, a to możemy sobie ulepszyć planszetkę, żeby pewne rzeczy robić lepiej, na przykład mieć więcej miejsca na, na rezerwację kafelków. Dołożymy sobie klasztor, a to dobieramy trzy karty dodatkowe. Dołożymy sobie bodajże wioskę, a to dostajemy chłopa, który może być jokerem zamiast karty i tak dalej. Każde dołożenie kafelka daje jakiś efekt. I takie kombowanie sobie tych efektów w ramach jednej tury sprawia, że możemy zdobywać na przykład punkty szybciej i wydajniej zakończyć daną rundę. A runda, co tutaj mówiliśmy, co ciekawe, kończy się tutaj wtedy, gdy wyczerpie się jeden z naszych stosów kafelku, ponieważ każdy z graczy ma na swojej planszecie trzy stosy kapelków, które są równe, chyba po siedem w każdym tam jest, tych kapelków, i dobierając kapelek, mówiąc kapelek mam na myśli hex taki malutki, z tego wspólnego rynku, to puste miejsce, które tam zostało, pojawiło się po dobraniu tego kapelka, uzupełniało jednym kapelkiem z naszego stosiku. Z jednego z tych trzech stosików, i runda kończy się wtedy, kiedy któremuś z graczy wyczerpie się konkretny stos. Czyli pierwsza runda się kończy wtedy, kiedy komuś się wyczerpie pierwszy stos, a druga, kiedy komuś się wyczerpie drugi. Tylko, że to niekoniecznie musi być ten sam gracz, bo potem ten drugi, który formalnie był opóźniony troszeczkę w tej pierwszej rundzie, tak, czyli nie zdążył wy wyrzucić wszystkich kafelków ze swojego pierwszego stosu, może się okazać, że przyspieszy później w drugiej rundzie i szybciej się pozbędzie mhm. swojego drugiego stosu. Więc tutaj jest bardzo duża dowolność w sterowaniu długością rozgrywki, Gracze mają bardzo duży wpływ właśnie na to, yy, kto ile punktów dostanie. Tak,
1: Komu się może bardziej opłacać, szybciej zakończyć tak, yy, rundę, rundę
0: bo, bo wtedy po prostu. Lepiej zapunktuje. Tak, lepiej zapunktuje, czasami przez to, że to przeciwnik zapunktuje gorzej. Mhm. Jest to tutaj bardzo istotne. Mam nadzieję, że to jest czytelne. Tak jak mówię, mówiliśmy pierwszym, gdzieś tam na samym początku, kiedy to było, dwie godziny temu, warto sobie zawsze po, poczytać instrukcję, mhm. bo ta instrukcja jest. Przy akurat zamkach Toskanii Toskani. też też bardzo prosta przy okazji. Jest to duży plus tej gry, że zasady są zapisane bodaj na ośmiu stronach, a że jest to instrukcja wydawnictwa Alea, które naprawdę dobrze opanowało pisanie instrukcji do euro, no to mamy tam też oprócz tego takiego klasycznego opisu zasad w prawym panelu każdej strony skrócik, więc bardzo łatwo jest do tej gry wrócić, co jest wielkim, wielkim plusem Eurosa i każdej innej gry. Że możemy je sobie wyciągnąć po miesiącu i przypomnimy sobie zasady w ciągu kilku z minut do skryptu. Skrótnia. Tak, z tego skryptu gdzieś tam po gotowego, mhm. takie fiszki na boku są zrobione już przez autorów e, instrukcji, a nie przez kogoś, kto na BGG wrzucił skrót. Tutaj okay. skrótu nie trzeba.
1: To co plusy minusy? No właśnie Czy... tak mówimy już o tych plusach cały czas. Tak, no, no więc
0: tak, to, że prostota zasad, no to w powiedzieliśmy, tak. tak? To, że są świetnie świetne, też. też. Mhm. Więc, y, myślę, że, że, tutaj do tego już wchodzić nie będziemy. Nawet nie ma co mówić, co przykuło naszą waję, bo wiadomo, co przykuło. Mm. <laughs> Felda zawsze Alec. chce się sprawdzić. Więc y, jest tutaj bardzo dużo takich, y, jakby skrótów mechanicznych. Tak, ta gra jest bardzo, mm. bardzo czysta zaskakująco wręcz, wręcz czysta i tak szybka, że partię dzięki temu można zakończyć w około 30
2: minut mm, dwuosobową tak. I
1: plus też za to, że osoby nawet, które niekoniecznie siedzą w planszówkach,
2: no, to myślę, osoby... że
1: złapią te zasady złapią. Bardzo, szybko. bardzo szybko. Mimo, że gra nie jest jakoś wyjątkowo Prostaska pr taka, no. Te, jaki tam jest poziom, no, no.
0: Nie wiem, czy, ile tam jest na bgg bo chodzi o tą wartość tak, bgg nie sprawdzałem, ale tak, te ogólne zasady są bardzo proste i wyjaśnienie idei też jest proste, bo trzeba powiedzieć tylko osobie, która z tą gra, że no, musisz zapełnić swoją planszetkę żetonami, mm. a masz swoje swojej turze do zrobienia e, trzy rzeczy i cała, e, cała trudność nauczenia się tej gry to zrozumienie jak działają wszystkie żetony, a to można sobie już w takiej pierwszej testowej rozgrywce bardzo łatwo z czasem tłumaczyć. Natomiast no, nie ma się co oszukiwać. Pierwsza rozgrywka raczej nie będzie rozgrywką specjalnie świadomą.
1: Taka bardziej do nauki.
0: Tak, bardziej do nauki i można się po pierwszej rozgrywce odbić, ponieważ tutaj trzeba faktycznie bardzo świadomie podejmować te decyzje już od samego początku i nie starać się kombinować, a to to zrobię później, bo bo później na pewno dojdzie mi ten kafelek. Nie, to tu trzeba działać bardzo szybko, wykorzystać wszystkie możliwości, żeby jak najszybciej punktować to, co jest do zapunktowania teraz, bo jak nie zapunktujemy tego teraz, to to się odbije w następnych rundach, bo dostaniemy za to po prostu mniej punktów.
2: A punktujemy
0: głównie za zamykanie obszarów. Na każdej z tych naszych planszetek, które mamy przed sobą do zapełnienia, mamy pewne obszary, które dzielą się na takie jedno-, dwój- i heksowe i te obszary trzeba po prostu danym kolorem zamknąć, czyli zapełnić danymi kapelkami i wtedy dostajemy punkty odpowiednio 1, 3 lub 6 punktów za taki zamknięty obszar i to jest bardzo ważne, bo wtedy idziemy na tym zielonym torze tymczasowej punktów, które będą nam później przez wszystkie trzy rundy generowały przychód punktowy, więc to warto jest zrobić i warto jest kontrolować te, te obszary już na samym początku, mieć je zapełnione, przynajmniej te, które jesteśmy w stanie zapełniać. Czyli trzeba tu grać bardzo taktycznie, mm -hmm. nie upierać się na nie to... Nie
1: czekać, aż, że aż a, dojdzie to, kafelek. ...wykorzystam sobie, tylko jak coś jest do wykorzystania, to, to trzeba bak, to bak, zrobić bak, bak, bak. No, to i teraz. No nie
0: można zamulać, a no, ja zamulałem i przegrałem pierwszą rozgrywkę, a potem już było różnie, ale zasadniczo ta gra lepiej działa jeżeli grają osoby, które naprawdę lubią taką mocno taktyczną, szybką rozgrywkę. Coś, gdzie trzeba wykorzystywać każdą okazję, a niekoniecznie snuć plan jakby to było pięknie, gdybym ja sobie teraz tutaj miał kapelek miasta. No, czasami mm. on może nie dojść i trzeba swój plan zmienić i optymalizować to, co w danym momencie jest e, no, opcją dostępną. Mm. Tak? Tak. A, a nie, a nie Dla liczyna, mnie to jest dać.
1: plus, bo ja lubię takie tak, 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 Gry, tak. Gdzie wykorzystuje tu i teraz to co. Trzeba mieć jest. to po prostu na mhm. uwadze,
0: tak, że jest tutaj sporo takich elementów, do których my musimy się do, dopasować, bo jeżeli będziemy chcieli grać w tę grę w sposób strategiczny, to będziemy przegrywać, tak wielokrotnie przegrywać, i wtedy może się nawet narodzić na no, taki minus, że ta gra ma efekt kuli śnieżnej, na który się nie da zareagować, a nie jest to do końca prawda. No, ma, raczej ma taką krzywą nauki tak. specyficzną, nie? Żadna kula, kula śnieżna. Żadna kula śnieżna, chociaż wiadomo, yy, z fanami gier Eurobywa zazwyczaj się mówi, że coś jest niezbalansowane, albo tu jest kula śnieżna, albo jest coś tam, przewaga pierwszego gracza, yy, dzielenie włosów na cztery i tak dalej. No, niektóre gry oczywiście są zepsute, natomiast yy, no, nie podejrzewałbym Stefana Felda o wypuszczenie takiego babola raczej jest to autor na tyle doświadczony, że on już tam sobie potrafi wszystko tak przeliczyć, że jak się zagra 10 partii, to bilans wychodzi na zero. Więc tutaj to nie, nie, nie jest takim... Pewno jest to dobrze Człowiek sprawdzone. kalkulator takich rzeczy by raczej nie zrobił. No to aż takich baboli to Szczefan nie wypuszcza. No. Dobrze. I cóż jeszcze można o tej grze powiedzieć? Z takich plusów, minusów, które jeszcze mamy tutaj sobie zanotowane, a, a o których może jeszcze nie, nie wspomnieliśmy, no to niestety wykonanie tej gry.
2: Mhm. Jak
0: ktoś lubi niemiecką szkołę designu, czyli panie, walni mi pan tutaj jakieś kolorki, ja na to walnę jakiś <gry> filtr w photoshopie i będzie dobrze. No to, to to tak trochę wygląda, nie? No to jest alea.
1: A, a... Ale czy tu trzeba jakoś Więcej?
0: No Teoretycznie więcej nie trzeba, natomiast wygląda ta gra jak z lat 2000, nie? to jest z tych raczej pierwszych eurosów. Te gry się praktycznie w wydaniu, ale nie zmieniły od, odkąd pamiętam, i niestety wygląda to w ten sposób, że albo y, popadają w jakiś nadmierny barok i wydają jubileuszowe zamki Burgundii, które wyglądają paskudnie. Albo idą w drugą stronę i wydają tamki toskani, które wyglądają jak jakieś brzydkie, upośledzone kaczątko. Więc no niestety, to, ta gra nie wygląda dobrze. Mm, wszystko jest w niej jakieś takie nijakie, więc no...
1: No powiem szczerze, że ja się aż tak nie skupiałam na wyglądzie... No ty się
0: skupiałeś na wygranej, woda I to ja... ci dobrze szło. Ja... No, ja się
1: skupiałam na tych... Na kolorkach. Kolork.
0: No bo ta gra yy, gdyby spojrzeć na nią tak z lotu ptaka, to oczywiście ma ten feeling Felda, wiadomo, ale w pewnym momencie to ja czułem, jakbym grał coś od Rainera Knizi, więc po prostu jakbym grał jakąś taką grę niemal logiczną. Oczywiście, wiadomo, tu jest masa tych zdolności tych kafelków, yy, tych heksu, znaczy się, więc no nie jest to gra logiczna, natomiast jest jakiś, jakaś taka czystość w tym mechanice, która już prawie o takie właśnie Rainero podobne klimaty się ociera. Wiadomo, wszystko zostaje w Niemczech, więc... Nie ma tutaj problemu, myślę, że by się panowni nie pokłócili. Ale, ale właśnie tak to odbierałem, więc no, ta tematyka nie przeszkadza, tematyka oprawa nie przeszkadza. Mm -hmm. Na pewno w rozgrywce pomaga, bo, bo wszystko jest czytelne, są też tam znaki dla osób, które mają problemy z roz rozróżnianiem kolorów, więc gra jest jak najbardziej friendly w tym temacie. A propos tematu tematu w niej nie ma. Yeah. Gra jest sucha jak, o wiadro. To, 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 nie, to nie jest wino, są rodzynki co najwyżej. <grych> I to takie już troszeczkę... Krakersik. No, to, to nie są sudańskie rodzynki, to są takie małe, nie. takie, że już prawie ich nie widać, tak się skurczyły Więc no, czego się spodziewaliśmy? No na pewno nie tematu, no. Tematu no się nie, od Felda to... nie spodziewamy. <grych> e, pięknego wykonania się od Alea no. nie spodziewamy, więc dajemy to jako plus minus, no bo bylibyśmy mhm. troszeczkę m, tutaj, no... <grych> Chyba niesprawiedliwi, gdybyśmy minusowali tę grę za to. Nie, no nie da się po prostu. No nie da się po tym wydawnictwie yy, i po tym autorze spodziewać takich rzeczy, więc chcemy wam was tylko ostrzec, że nic się nie zmieniło. <śmiech> tylko tyle. Tutaj tymi plusami, minusami chcielibyśmy dodać. Dla mnie takim minusem, który faktycznie czasami może zako, zakolec... zakoleć? Zaboleć? Zaboleć? Zaboleć. Jest to, że... Zakalec, no trochę zakalec miejscami. Jest to, że ta gra potrafi być losowa. Tak. Kiedy już gramy mhm. na takim poziomie, powiedzmy, wyrównanym, gdzie, gdzie gracze o, tam ogarniają już tą mechanikę, gdzie wiedzą, że trzeba wykorzystywać okazję, to jest tutaj bardzo dużo elementów, które dochodzą losowo. No, kafelki są dystrybuowane losowo, ponieważ stosy, z których wykładamy kafelki, nowe kafelki, tych elementów posiadłości, włości naszych są losowe. Nie wiemy, jakie wyjdą i mogą zupełnie nie wyjść nam takie, które chcemy. No i niestety yy, przeciwnik, który będzie miał turę po nas, może nam podebrać kapelę, który się właśnie odsłonił, który bardzo czekaliśmy. To jest możliwe. Karty też dochodzą mhm. losowo. Fakt, że dobieramy ich tutaj duże ilości, nie oznacza yy, liczby, nie oznacza, że w tych, yy, przy, ty, przy, przy tym prawdopodobieństwie nam akurat dojdzie taka karta, której potrzebujemy. Może nie dojść a przeciwnikowi może dojść i może mieć to trochę łatwiej. Więc trzeba brać poprawkę na to, że karty bywają losowe, karty nagród takie z osiołkami też bywają losowe i to taki dość niesprawiedliwie, niefajny sposób, bo zdarza się, że ktoś dostanie zasób albo na przykład dodatkową turę, a zdarza się, że dostaniesz bach dwa punkty i to takie te, te, te czerwone te punkty, czerwone. czyli te stałe punkty, które tak formalnie nie dają nic praktycznie. Albo ktoś dostanie jeden punkt czerwony, a druga osoba dostaje jeden punkt zielony, czyli no formalnie może, trzy punkty. może
1: to boleć. Tak. Jest to
0: trochę irytujące i troszeczkę psuje mi ten ogólny obraz całości, natomiast nie sprawia to, że grało mi się w ten tytuł źle.
2: No,
0: Nawet mi mimo też. przegranych yy, podobał mi się ten tytuł, bo po prostu przyjemnie się w to grało. Ta gra jest na tyle krótka, że nie zdążysz się wkurzyć na to, że bywa czasem losowa, że wygląda jak wygląda, że może niespecjalnie jest złożona, bo regrywalności w tym jako takiej nie ma jakiejś dużej. Wszystko, co w tej grze da się zobaczyć, plus minus zobaczymy już w pierwszej tak. partii. Po tym mhm. to jest tylko kwestia radzenia sobie z tym, z tą samą układanką e, troszeczkę inaczej, bo w innej kolejności dochodzą na przykład kafelki.
1: No dla niektórych może być to minusem, że to jest jednak no, dość dosyć proste. No. Też ich... Powtarzalne. powtarzalne,
0: to nie jest gra, którą by katowało się co wieczór hmm. non stop bo ona się, no, ona ma krótki ląd że tak powiem, ona się szybko wypali i Tam knoty, bo jakby <grym> no <grym> to... miała lot, to by było bum, no więc ona się dość szybko wypali, jeżeli będziemy ją bardzo mocno eksploatować, natomiast jest tytułem fajnym, żeby go mieć w kolekcji jeżeli mamy takie 30 właśnie minut, I
1: mamy ochotę na coś no, lżejszego, bach, 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 tak hmm. do, do, do herbatki, do, do,
0: do ciasteczka zagrać szybką grę no, no fakt faktem jest tu dużo kart i to takich troszeczkę średniej jakości więc no, to może być ciasteczko to może być ciasteczko ale z widelczykiem <śmiech> drożdżóweczek nie <śmiech> no cóż no to już taki apodyktyczny <śmiech> mąż <śmiech> no, no nie no karty są trochę liche więc trochę mnie to też wkurzało że grafiki nie są najgorsze ale jeżeli mamy karty w formacie mini euro i walniemy taką grubaśną białą ramę na te kartki no te karty, no tamtego obrazka to tam widać tyle co wcale. No troszkę przesadzili. Ja wiem skąd ten skąd e, ten pomysł, że była biała ramka, no bo biała ramka jednak zapobiega trochę znaczeniu kart. Nie? Jak one się ścierają mhm. potem, a będą się ścierać tutaj, bo, bo mamy je w obrocie non stop, jeśli ich nie zapuszelkujemy to będą, to na białych ramkach mniej widać te uszkodzenia, więc tutaj rozumiem, ale mogłyby być chociaż troszeczkę mniejsze te ramki. Bo zabierają i tak już niewielką ilustrację, mhm. na której niewiele już potem widać. Ale to są takie narzekania, oj, no. Ta gra formalnie jest czystą mechaniką, oprawa tylko i wyłącznie ma jej nadawać jakiś ram, żeby się dało w to grać. I tutaj to nie jest aż takim problemem. Tu dochodzimy do tego, co mówiliśmy też przy Pradze że w zależności od tego, jak gra jest ciężka, to jej suchość i taka bardzo syntetyczność mniej lub bardziej może nas irytować. Tak.
1: I tutaj irytuje nas mniej. No mniej dopadnie. przytłacza.
2: U.
0: Herbatka znowu. Ta gra jest prosta. Ta gra, tak jak mówiliśmy, zajmuje 30 minut. Poznanie zasad tej gry zajmuje 10 minut. Przypomnienie zasad sobie tej gry zajmuje 5, 5 minut. minut. Praga jest długa, jest dość ciężka, może nie najcięższa, ale dość ciężka i zasady są kompletnie abstrakcyjne, mają masę dziwacznych wyjątków.
1: Przypomnienie przy... zasad
0: jest... trwa. Trwa wieczność, a sortowanie i rozkładanie tej gry również. Tutaj możemy dosłownie ciach, ciach, ciach i gramy. Bo jak sobie posortujemy to woreczki kolorkami, to gramy po prostu. Nic nie trzeba sortować, nic nie trzeba układać. Te gry wyjmujesz i grasz. To jest jedna z y, takich gier, które reprezentują Gatunek, e, czy ten podtyp Eurogier, które sprawiły, że e, w ogóle się tymi grami tak w sumie zainteresowaliśmy, tak bardziej. Bo... Tak, to
1: też taki sentyment można powiedzieć. Tak, tutaj to... można
0: było poczuć ten początek łyska lat 2000 się w oku Tak, znowu, znowu się łyska. Wychodzi na to, że lepiej oceniamy w tym odcinku te gry, które nas atakują nostalgią. I ona jesteśmy podatni.
1: Jesteśmy Mo podatni,
2: po prostu nie, się starzejemy.
0: ona to nie były winogrona. To były Nostalgronka. To były Member, member, member Berries. Berries z Sound Parka. Te wino było zatrute, Iwona. Zaraz już będziemy grać tylko w to. Tak. Strach pomyśleć. Za chwilę zaczniemy czuć nostalgię do fortuny i, mhm. i kupimy nową wersję Monopolii. Co się tak może skończyć, Iwona? Member Talizma. Member, Ber... member Chińczyk. Member Grzybobranie. Tak. Member Węże i Drabiny.
1: Ja to o, cały czas mam w domu, więc mogę przyrzec od rodziców.
0: Następna recenzja tysiąc gier ja pamiętam, w jednej.
1: Wiem, mam taki zestaw, 15 gier planszowych.
0: No, to, Będziemy to się w to tak, grać to, za tydzień. Się, co się tak może skończyć? <grym> nie, nie, no żartujemy oczywiście. Aha, e, tak akurat to wyszło. To żartuję, ten żartuję. I ona już jest po Halloween. <grym> nie strasz mnie, <grym> nie strasz mnie. Uch, wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o zamkach Toskanii grze przyjemnej, przejrzystej, bardzo niemiecki, ale nie do końca typowo feldowski, bo jednak jest to taki feld, taki trochę złośliwy, taki, tak, a zrobię wam żart, kupiliście sobie zamki Toskanii, Ha 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 ha, myśleliście, że to zamki Burgundii? Ha 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 niespodzianka? Ha, 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 ha. zepsujemy wam małżeństwo. No nie, to, tak, to jest właśnie taka gra, niespodzianka. Troszeczkę byłoby lepiej, gdyby była ciut tańsza bo jednak jest to gra, którą dałoby się gdyby nie ten idiotyczny, no już nie, nie oszukujmy się idiotyczny tor punktacji, który jest jakimś wielkim kołem to ten tytuł można by spokojnie pakować do połowy mniejszego pudełka. Naprawdę, połowę mniejszego. No
1: ten tor mniejszego. punktacji to faktycznie przesadzone no, jest.
0: Jakieś, jakieś wielkie koło, które ani stylistycznie nie pasuje do reszty. Skumałaś to, Iwona, w ogóle? Wiesz, ten lew na środku, jakiś tam walnięty. Nie wiem, bo ja w ogóle zielone w, kolory. tylko
1: byłam wpatrzona jak ten w tą swoją... No wiem, Iwan, no, bo ty, nie się, nie
0: i ty, Iwona, Więc. tutaj grałaś, nie? A ja tam, kurczę, bawiłem się w to, zjedzanie Toskani. No cóż, za dużo patrzyłem na ten tor, za mało nie myślałem chyba. Tak to jest. Tak czy inaczej, no jest tutaj troszeczkę przerostu e, formy nad treścią, przez co też cena jest ciutkę za wysoka, ale jeszcze te 130 zł, myślę nie jest to w perspektywie dzisiejszej cen, cen gier jakiś tam wielki wydatek, e, który by sprawiał, że odradzamy ten tytuł kupić. Mhm. Raczej nie. Jeżeli wiecie, w co się pakujecie, to warto. Jeżeli nie jesteście pewni, to chyba bym sprawdził najpierw i gdybym miał ten tytuł ocenić bg oceną, to ja bym jej dał jeśli wynik ma znaczenie, to szóstkę dla mnie. Jeżeli ja bez dala względu dala, że... na wynik, to ja bym dał siódemkę wtedy. A ty a ja rozumiesz, siadam. siódemka po prostu. Od, po prostu. No,
1: od razu. No no się, myślę, myślę, że wzią... jeszcze
0: więcej razy wygram. <laughs> to może podniosę wynik.
1: Ale ty jesteś.
0: Ach, no ktoś tu musi być. taki. I na to by było za łatwo. No i to jest tyle. Jeśli chodzi o Stefana Felda.
1: Chińczyka wygrasz też wyżej ocenisz.
0: No, to jest. <laughs> No To za no, co, co nie tak nie będzie. Nie, po prostu, no dla mnie to jest ja szósta. dla mnie wie. to po prostu No szóstka.
1: a ja się Siódemka,
0: Siódemka. No. Si czyli jednym słowem. Molto bene, Herfeld. No to będę byle, tak dalej. Stefan jest na fali wznoszącej, ma dwie dobre gry na liczniku w ciągu ostatnich lat, czyli Bonfire, które jest o, ho, ho, zajebiste, mhm. i no, zamki Toskani, które są okej, okay, które są fajne. No, to, 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 szabii, sympatyczne, okay. sympatyczne, mhm. sympatyczne okej. Okay. No i cóż, doje, dojeżdżaliśmy tak, 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 do, do Toskanii, Wsiadamy, teleportujemy się teraz ki teleportacja koniec Euroexpressu już wysiedliśmy, jesteśmy sporo ten w Polsce. Podsumujmy sobie ten nasz odcinek i kończmy to waść, bo jest już ile na liczniku sprawdźmy to nagle to te 230, mówiłem ci, że około 2,30 to mm -hmm. będzie. Ja mam normalnie licznik będzie. Licznik bioro, nie. Ach, pięć tytułów, pięć tytułów, e, pięć euro gier. 40 dni oczekiwania na pustyni planszowej na, bez nagrywania. No troszeczkę nam zeszło czasu. Mam nadzieję, że, że będą się części pojawiać teraz recenzje. Następny tytuł będzie mniej eurogrowy, bo planujemy coś bardziej amerytraszowego. Clash of Cultures monumental Edition. Nie spodziewaliście się pewnie takiej recenzji u nas, a niespodzianka będzie. Będzie, tylko musimy się za to zabrać porządnie. Na razie czeka, na razie czeka, ale podsumowując jeszcze ten odcinek, no cóż, na pierwszym miejscu wśród tych czterech tytułów, które omawialiśmy, klasowało się Glenmore, bodajże z dziewiątką. Osiem, plus Osiem dziewiątką. i
1: tak, były dwie oceny. Tak,
0: były dwie oceny. Bardzo fajna gra, dużo modułów, coś dla fanów y, urozmaicania sobie kolejnych rozgrywek?
1: Lub fanów y, gierka felkowych. Gierka felkowych albo takich że z nostalgią tak, do czegoś No jeżeli
0: macie, jeżeli macie nostalgię do takich klasycznych eurogier, to ta jest taka dość no, dość klasyczna. Jest to taki fajny, naturalny krok rozwinięcia przygody z grami kapelkowymi po Alhamrze, Carcassonne czy Wyspie Sky. Myślę, że zdecydowanie Glenmore może się spodobać takim właśnie graczom. Na drugim miejscu, jeżeli dobrze bym liczył, to wyszłoby, że mamy chyba Aqua Garden. Tak. Troszkę na wyrost, bo jest to gra dość prosta i szczerze mówiąc w tym rankingu tytułów, które tutaj e, zrecenzowaliśmy, to może nie do końca przystaje do całej reszty tytułów, bo, bo jest taka najbardziej filerkowa, mm -hmm. można tak powiedzieć. Jest nawet prostsza, wydaje mi się, od, od zamków e, Toskanii, natomiast daliśmy tą ocenę z racji tego, że poczuliśmy taką jakąś nieracjonalną mm -hmm. sympatię. No, tu też nie chodzi tego, o to, żeby tytułu. robić jakieś
1: topki od jeden do. No nie, tu chodzi tylko coś... ogólnie. No,
0: wiadomo, że te gry nie powinny być ze sobą porównywane, no. tak? Bo jedna gra. Y, powinna być oceniana swojej kategorii, mm -hmm. a nie oceniana względem y, innych gry, bo to, to po prostu nie wytrzyma tego porównania, bo kategorie zupełnie oceniania mm
2: -hmm.
0: y, tych gier są inne. Tak Tak tylko referujemy dla, dla przypomnienia, co daliśmy. Było tam 8 albo 7, 7, 7 z plusem, plusem. Chyba 7 z plusem. bo on, Czyli będzie tak druga mniej więcej. Potem była Praga i Zamki Toskanii, które formalnie mają po siódemce u nas no, ale Praga dołuje tutaj dla, dla mnie
1: wyżej chyba zamki
0: no zamki, no bo tak jak mówię ta Praga to jest gra na, mechanicznie dla mnie na taką solidną siódemkę natomiast wrażenia takie czysto subiektywne zgrania w tą grę i zwracania do niej to jest już bliżej szóstki nie?
1: bliżej have było przy zamkach
0: zdecydowanie tak, natomiast no trudno też nie docenić znowu umysłu i szalonych pomysłów pana suchego, który potrafi mechanizmy tak pięknie połączyć, że tylko chyba on je umie później rozsupłać. Albo przynajmniej niech pisze lepsze instrukcje, bo, bo troszeczkę mu to nie wychodzi. No i stawkę e, zamyka e, chyba największe rozczarowanie tej naszej e, przerwy podcastowej, czyli Rivers od Midgard. Dawno nie graliśmy w tak mm -hmm. nudną grę, Gra, która dostarczyła nam tak ambiwalentnych uczuć, bo z jednej strony no niby wszystko tam działa w miarę, ale rzeczy, które robimy są tak repetytywne i tak bezwysiłkowo do wszystkiego tam docieramy, że tak naprawdę poczucie jakiegokolwiek wyzwania, co dopiero klimatu wo wo wo, łupienia wikingami jest praktycznie niewykonalne w tej grze.
1: Tak, jak już gram i czekam, tylko kiedy koniec, kiedy no, koniec, kiedy koniec. Kiedy no to, to koniec. chyba nie o to chodzi, to nie? nie o to chodzi. Mhm.
0: Więc y, tam polecaliśmy alternatywę dla takiego tytułu, którą chyba najbliższą taką alternatywą był dla mnie Marco Polo, gdzie gra, która dużo lepiej wykorzystuje kostki, a pozwala się też fajnie pobawić zasobami i specjalnymi umiejętnościami. Więc to była taka e, alternatywa na otarcie łez po, po Rivers of Midgard. No i to chyba będzie wszystko, tak? Czyli w ten oto sposób domykamy nasz kolejny odcinek o Eurograch. Kiedyś tam robiliśmy topkę, a teraz zrobiliśmy taki przekrojowy materiał. Może znowu nie powiem wrócimy do Eurogier.
2: Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Na razie mamy tak, jak mówiłem, na
2: Topiecie. horyzoncie
0: tak, Amerii. Amerii i kilka gier takich, powiedziałbym, logicznych. Bo Nowa Luna i Kaliko czeka. Czeka, by pojawić się w drugim odcinku sezonu Lakaczki który będzie niedługo. To w sumie to teraz bliżej sezonu na, na indyka. ze Święte w No Spokojnie do końca roku się wyrobimy. Ale tak. Mam, mam, mam taką szczerą nadzieję, tak. że sezon na kaczki do końca roku się skończy, bo to jest zdecydowanie najdłuższy sezon, jaki znam. To jest jeden sezon tak, to jest, znam. Ogólnie chodzi mi o sezony na różne. Na Micha, na kaczki, na, na żubra, no, no, na wszystko. No nie, na żubra sezonu nie ma. No i to będzie chyba wszystko, bo zaczynamy już znowu, że tak powiem, poziom głupoty zdecydowanie przewyższa poziom merytoryki. W tym momencie to oznacza, że trzeba skończyć powoli nasz przydługawy już materiał. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych gier, chcielibyście poznać może coś w nieco bardziej składnej formie, to nie wahajcie się pytać zawsze w komentarzach zazwyczaj na YouTube odpisujemy dokładnie na wasze pytania, więc jeżeli chcecie dopytać jak jakaś z tych gier działa w ile osób, czy się skaluje i tak dalej, zapytajcie. To, to wtedy wam po prostu odpiszemy już, a ten materiał miał być taki, może nieco mniej składny, ale za to e, taki troszkę wes weselszy niż te odliczanie kolejnych punktów, punktów recenzji. No Pytamy i tym się. pozytywnym akcentem
2: e, kończymy
0: EuroExpress. Wysiadamy, rozpakowujemy bagaż doświadczeń i tym razem bierzemy się za nasze oczekiwania względem gier cywilizacyjnych i traszowych, rozkładając gigantyczną, monumentalną edycję Clash of Cultures. Ale Na o tym. Naszym Na naszym przymałym stole. Na naszym stole, który dodatkowo jest zajęty również przez tonę komiksów. Więc o jak my to wszystko tam zmieścimy. Ale o tym będziemy mówić kiedy indziej, przy innej okazji. Miejmy nadzieję, że nie za 40 dni, tylko wcześniej. Mhm. No, i jak tak patrzę na naszą rozkładówkę, to kończymy.
1: To do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, ciepło zdecydowanie, bo pogoda jest wietrzna i zimna, żebyście się też nie przeziębili, tak jak my.
1: Właśnie, no. bo wtedy...
0: 40 dni. Pozdrawiamy, Adam i Iwona. Czyli pełna Iwona. para. PAPA. pa. pa.
1: pa, pa.